0: Herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisse, das sind der Arne. Guten Morgen, hallo. Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. So, dann haben wir heute mal eine spezial gelagerte Sonderfolge, würde ich das mal nennen. Denn das wir ist haben normale. Nein, wir haben einen Gast, ohne einen Gast zu haben. Hallo Gast. <lacht> er antwortet nicht. Ähm. Wie kommt es dazu, dass wir einen Gast haben, ohne einen Gast zu haben? Ähm, wir haben uns auf den Spielautoren-Tagen in Göttingen mit dem äh, Christwart Konrad getroffen und äh, mit ihm dort eine Sendung auf, aufgenommen. Eigentlich hatten wir geplant, eine komplette Folge äh, darauf <lacht> zu machen. Aber in Anbetracht, der, in Anbetracht der Zeit, also wann wir gestartet haben, es war schon relativ spät, und den Umfang, den der gute Christwart zu erzählen hatte, haben wir dann äh, uns entschieden die Folge zu splitten. Also das Interview haben wir mit ihm aufgenommen und natürlich auch eine Spielevorstellung von ihm und wir nehmen jetzt quasi unsere Spielevorstellung und dem Begrüßung und die Frage der Woche auf und schneiden das dann später zusammen. Also man oder ihr werdet nachher hören, wenn der Christwart sein Spiel vorstellt. ähm würde es etwas hallen, genauso wie das Interview, weil das haben wir in der Hotellobby aufgenommen, was natürlich von der Akustik nicht ganz so gut war, aber das war der leiseste Ort, dort, wo wir finden konnten, weil da viele Spiele, äh, weil da viele Redakteure saßen und gespielt haben und einem Mords-Lärm-Stellenweise gemacht haben.
1: Nein, Redakteure machen nie Lärm
2: beim Spielen. Und, und die Sofas waren dort am bequemsten.
1: Genau. Wir hätten mal sehen müssen, wenn die Redakteure erstmal angefangen hätten, was zu spielen, was auch Lärm macht, wie Luigi oder, oder auch ein großer Wurf oder so
0: Nerf Guns rumschießen. Ja ja, 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 Aber das jetzt <lacht> zur Einleitung. Aber dann darf wie immer der Ahne mit seiner Spielevorstellung beginnen.
2: Ja, wir sind gerade durch die Spieleliste gegangen, was jeder vorsteht und es ist irgendwie sehr klassisch geworden heute. Ich stelle ein Würfelspiel vor. <lacht> yay! Ich, genau, yay ist gerade das richtige Stichwort, denn ich stelle das Spiel yay vor von uh. Nein, yay, nicht hu. Uh. Ach so, yay. yay äh, von von Noris Spiele oder Noris. Ich weiß gar nicht, wie sie nicht. Noris heißt nicht, nee, ne? Noris Spiele. Äh, in Noris geht es darum, man hat drei Würfel. In yay. Noris. Hat, <lacht> äh, was? Äh, in, <lacht> in yay geht es da, also dass jeder jeder oder man hat drei Würfel und würfelt die in eine in einen, wie nenne ich das denn Arena? Kann ich das ja. Arena nennen? Ja. In, Arena. In so, in, so ein, in, so ein, in so ein Quadrat, in dem. Äh, und in diesem Quadrat liegt ein Spielblock mit äh, äh, Quadraten drin. Also n, einfach so ein, so, ein, so ein Gitter oder so ein Muster ist da drin. Also wie so ein, wie nenne ich, wie so ein Kreuzworträtsel ohne, ohne Text. Ja,
1: das sind Felder, würde ich sagen, ja.
2: Felder, genau, Mensch. <lacht> äh, genau, es liegen da, es äh, sind da Felder drauf. Ähm, und es geht halt darum, diese drei Würfel da reinzuwürfeln. Und äh, jedes Feld, was von den Würfeln berührt wird, äh, in jedes Feld, was von den Würfeln berührt wird, da darf der, darf die, darf, also in eines dieser Felder, oh Gott, <lacht> darf die Würfelsumme reingeschrieben werden. Also, wenn man zum Beispiel eine 5, eine 4 und eine 2 äh, würfelt, dann muss ich oder rechnen, darf man 11? in eins dieser angrenzenden in eines dieser angrenzenden Felder eine 11 reinschreiben. Äh, wenn einem das nicht äh, reicht, darf man auch nochmal würfeln. Man muss aber mit dem nächsten Würfelwurf die, eine höhere Summe haben als äh, in dem vorherigen. Das macht man eigentlich nicht so oft, aber wenn man halt irgendwie eine Grütze geworfen hat, dann darf man halt nochmal würfeln und dann muss man, muss es aber halt allerdings höher werden. Genau, dann geht es darum, da halt diese Zahl reinzuschreiben, dann ist der nächste Spieler drin. Der nächste Spieler macht das wieder genauso. Wenn jetzt der Spieler es schafft, eine höhere Zahl oder er würfelt und hat zum Beispiel eine 13 gewürfelt, darf er halt diese 13 auf diesen Spielplanzeich äh, reinschreiben. Und der jetzt darf er neben, also alle Felder, die senkrecht und äh, waagerecht angrenzend sind, wenn dort Zahlen drinstehen von anderen Spielern, die niedriger sind, darf er diese Zahlen durchstreichen. Also er darf sie quasi löschen. Deswegen sind hohe Würfelzahlen eigentlich erwünscht. Weil je höher man gewürfelt, desto sicherer ist es, dass dieses Feld am Ende auch sein Feld bleibt. Das geht denn so lange weiter? Also zuerst, am Anfang ist es so, dass ich diese, diese Würfelwürfe sich so ein bisschen in der Mitte so ansammeln und später geht es dann darum, dass man auch so ein bisschen gezielt würfelt in die Ecken rein, dass man Felder so ein bisschen versucht zu erreichen und ähm, wenn man es irgendwie nicht schaff, schafft, irgendwie eine Zahl zu platzieren, dann muss man ein leeres Feld durchstreichen. Ist das soweit verständlich? Ja, ne? Ja, ja. Äh, genau, das Spiel endet, wenn entweder eine senkrechte oder eine waagerechte Linie auf diesem auf diesem Felder-Gitter äh, komplett ist und dann wird geguckt, wie viele Felder jeder Spieler hat. Jedes Feld zählt einen Punkt. Der Spieler mit den meisten Punkten ist der Gewinner. Äh, hey. lustiges, <lacht> genau. lustiges Würfelspiel, sehr terrassengeeignet. Äh, ich finde es total toll.
1: Also es darf halt trotzdem nicht regnen, weil da liegt ja Papier drin.
2: Ja, ne, dann sitzt man aber <lacht> normalerweise auch nicht auf der Terrasse.
1: Aber mir fällt schon auf, du versuchst schon Vorarbeit zu leisten für unsere Draußensendung.
2: Ja, ich, ich schneide mir gerade schon alle Spiele ab, die ich da, die ich da <lacht> vorstellen könnte. <lacht> <lacht> ähm, ich habe es mit Matthias auch gespielt. der kannte es nicht. Und ich glaube, er fand es auch nicht so schlecht. Ich,
1: ich habe mir besorgt. Ich finde es eigentlich total gesagt. witzig. Und äh, die Jury hat es, glaube ich, auch auf der Empfehlungsliste gehabt. Es
2: war auf der Empfehlungsliste, genau. Wie gesagt, ist halt, ist halt auch nicht wirklich kompliziert, ähm, und so ein bisschen zocken kommt dann auch rein, wenn man so irgendwie so eine 9 gewürfelt hat, dann überlegt man, schreibe ich jetzt diese 9 auf den Plan oder versuche was Besseres zu würfeln, weil die 9 läuft dann halt immer Gefahr, dass man, äh, dass die gestrichen wird irgendwann später wieder. Ja. Und dann kommt halt, wie gesagt, irgendwann dieses Geschickelement noch so ein bisschen da rein. Dann kann es natürlich passieren, dass die Würfel rausfallen, was dann natürlich auch nicht so passend ist. Ich weiß gar nicht, was dann da passiert. Dann gibt es irgendwie, dann zählt der irgendwie den Würfelwurf nicht mit und dann, ja. Auswerfen aus dieser Arena ist auch nicht so schön. Ähm, Yay von Norris und Autor. Autor hat es bestimmt. Natürlich hat es ein Autor. Ich guck nur gerade, wo er steht. Also, er steht nicht vorne auf der Schachtel, möchte ich anmerken. Ich sehe, wir sind gut vorbei. Doch, er steht vorne auf der Schachtel. Es ist blau auf blau. Das ist der Heinz Meister. Ja. Gut, das war Yay.
0: Dann komme ich jetzt mal Yay zu einem etwas komplizierteren Spiel. <lacht> das ist schon eine Überraschung. Ich sag dir, wir sind total klassisch. Was unterwegs. aber ohne Würfel keine Zombies enthält und auch keine äh, Würfel. Also keine Würfel, mit denen man würfelt, sondern nur maximal kleine Holzwürfelchen. Und zwar zum Spiel Historia, einem Zivilisationsaufbauspiel, das letztes Jahr in Essen erschienen ist, von dem italienischen Verlag äh, Giochix. Jockey. 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 Um, und das, was mich am ersten Mal im Spiel immer beeindruckt hat, war erst das Cover. Um, ich habe früher halt gerne auch, oder jetzt auch noch gerne Civilization von Sid Meier gespielt und dieses Cover erinnert einen einfach immens da dran. Also aus diesem Cover hat man unten so, so, so eine kleine Römersiedlung. Dahinter ist das äh, Kolosseum. Aus dem Kolosseum erwachsene, eine gotische ähm, Kathedrale, mittelalterliche Burg. Dahinter stehen moderne Hochhäuser. Im Hintergrund starten gerade Raketen. Also das, was man so dem, von so einem oder also von so einem Zivilisationsspiel grundsätzlich erwartet, so eine ganze Welthistorie in einem Spiel reingepackt. Und das versucht Historie jetzt auch zu schaffen. Ähm, geht dabei, äh, auch wieder neue Wege. Also es ist nicht äh, ein Spiel, wo ich auf der Karte rumrende und äh, andere verkloppe, äh, sondern hier geht es sehr stark um die Entwicklung, ähm, wie ich mich weiterentwickle. Das Ganze läuft über Aktionskarten ab. Und, wie gesagt, komplett ohne, dass man würfeln muss. Also alle Aktionen sind immer erkennbar und in Anführungszeichen berechenbar. Das Spiel läuft über äh, drei Epochen und jede Epoche besteht aus vier Spielrunden. Also das Spiel ist nach zwölf Runden vorbei und wer dann die meisten Siegpunkte hat, hat dann gewonnen. Also es gibt nicht den, der äh, als letztes übrig bleibt oder sonstiges, sondern einfach nur nach Siegpunkten wird gespielt. Ähm, der Hauptaugenmerk, wenn man sich den Spielplan anguckt, ist erstmal eine riesige Matrix, die den, ja, den, den äh, Entwicklungs Fortschritt der Zivilisation festhält. Es gibt die 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 X-Achse, also man startet praktisch äh, unten links und kann sich dann nach rechts oben hocharbeiten, um seine Zivilisation äh, voranzubringen. Und die X-Achse dabei ist ähm, die die Technologie, in dem man voranschreitet und die Y-Achse, also nach oben hin, ist dann die Entwicklung im Militärbereich. Also die beiden klassischen Sachen, die man in so einem Zivilisationsaufbauspiel benötigt. Das Spannende ist, dieses, diese Matrix ist halt nicht ähm, in Anführungszeichen rechtwinklig, sondern die hat mehr so eine äh, ja, Tütenform, also die ist unten, ähm, unten links relativ schmal und beidet sich nach oben halt weiter aus. Und das Besondere ist halt, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte mich hauptsächlich auf Technologie stürzen, also ich möchte nur technologisch weiterkommen, womit man auch gewinnen kann, gibt es stellenweise die Punkte, wo man an der Technologie nicht weiterkommt, ohne zumindest eine weitere Militärstufe äh, entwickelt zu haben. Und ähm, so ist man halt auch gezwungen, in etwas in beide Richtungen, man kann eine Sache sehr äh, vernachlässigen, aber nicht komplett, äh, aber man muss zumindest ein bisschen was machen, kann sich dann nur zum Beispiel auf Technologie stürzen und Militär nur ganz gering machen. Und ähm, diese dieser Technologiebaum bringt einem halt für jede Stufe, die man erreicht, gewisse Vorteile. Es können neue Aktionskarten hinzukommen, oder man bekommt Ressourcen wieder, ähm, oder es werden manche Sachen freigeschaltet, die man dann erreicht hat oder entwickelt hat. Ähm, wie gesagt, das, da ist der Hauptaugenmerk beim ganzen Spiel. Es hat auch eine kleine Weltkarte, auf der man seine äh, farbigen Würfel platzieren kann, um zu sagen, das Territorium gehört jetzt mir. Ähm, aber dieses Erobern oder auch Kriege führen ist ein sehr untergeordnetes Element und ist auch sehr mechanisch. Das heißt, ich überfalle einen Nachbarn, dann wird der überfallen und ich kriege was dafür. Und mehr passiert nicht. Da wird nicht gewürfelt, sondern es ist einfach nur eine Aktion, die ausgeführt wird. Genauso wie wie Krieg führen. Krieg führen heißt, ich habe mehr Würfel, als, also mehr von meinen Holzwürfeln im Land als äh, mein Gegner. Ähm, wenn ich einen Krieg führe, muss er einen entfernen, dieser Würfel. Punkt um. Ganz, ganz simpel an der Stelle. <lacht> ganz simple Matrix. Genau. Das
1: ist abstrakt auf jeden Fall. Sehr
0: abstrakt und stört aber bei dem Spiel auch nicht, weil es halt nicht das wichtige Element ist. Das Kriege führen ist nicht das wichtige Element, ist mehr so, so, ein, so ein zwingendes Übel, weil ich vielleicht mich ausbreiten möchte, um dann mehr Ressourcen zu haben. Ähm, genau, zum Thema Ressourcen auch noch, was das Spiel anders macht, wenn man sich zum Beispiel jetzt hier Civilization von Fantasy Flight anguckt, dann weiß man schon, da ist eine Hölle an Markern und für jede Ressource ein entsprechender Pappmarker. Die einzige Ressource, die man hier hat, ist Holzwürfel. Und diese Holzwürfel stellen die gesamten Ressourcen dar, die man hat. Es ist quasi ein Zusammenschluss von... Äh, Holz, Metall, aber auch äh, Einwohnern, weil wenn ich zum Beispiel ein Land erobere, muss ich einen von meinen Aktionen oder meinen Holzwürfeln in das Land reinlegen. Sprich, damit habe ich weniger Ressourcen, um zum Beispiel andere Aktionen äh, auszuführen, für die ich auch wieder einen Würfel brauche. Also auch wieder sehr reduziert, alles auf dieses eine Element, diesen Würfel. Ähm, ja, wie läuft das Ganze jetzt spielmäßig noch ab? Ähm, jeder wählt sich ein Volk aus, das ist ganz klassisch, man hat die 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 altbekannten Völker, die sich darin unterscheiden, dass man verschiedene äh, Berater hat, die einem gewisse Vorteile geben, die sind halt unterschiedlich, ansonsten besteht das Kartendeck eines Spielers aus ähm, Aktionskarten, die sind bei allen identisch und diese Aktionskarten spiele ich im Laufe einer Runde aus. Und ähm, dabei geht es halt immer der Reihe nach. Ich spiele eine Aktionskarte aus, führe die entsprechende Aktion aus, zum Beispiel eine Technologie entwickeln, äh, Militär entwickeln oder einen Krieg führen oder äh, Ressourcen zurückbekommen ähm, oder ein Weltwunder bauen. All das kann ich dann immer machen. Und diese Karten werden vor mir in einer, auf einem Stapel quasi abgelegt, so eine Art Fächer. Und ähm, wenn einer möchte, kann er eine Revolution spielen. Damit wird die Spielrunde quasi beendet. Das kann er aber nur machen, wenn, mindestens, wenn er mindestens schon drei Aktionskarten vor sich liegen hat. Und dann wird die Spielrunde beendet. Es wird dann gewertet. Dann kriegt man wieder Siegpunkte für verschiedene Sachen. Und dann darf man sich einen der schon gespielten Aktionskarten wieder zurück auf die Hand nehmen. Der, der die Revolution ausgeführt hat, darf sogar zwei Karten insgesamt wieder auf die Hand nehmen. Sprich, die Anzahl der Aktionen, die man äh, auf der Hand hat, werden geringer man kann aber Aktionen halt wieder am Ende einer Runde wieder auf die Hand zurücknehmen. Sodass man sehen kann, wer welche Aktionen schon gespielt hat und damit ihm somit nicht mehr zur Verfügung stehen in dieser Runde. Was das Ganze halt sehr überschaubar macht und sehen kann, wer kann jetzt noch was machen, was hat er vor, wie wir das machen. Und ähm, ja, das ist halt ein sehr schöner Mechanismus, der dann zum, da zum Tragen kommt und es geht halt relativ flott, weil du halt wirklich deine Aktionskarte ausspielst und das war's dann. Ähm, noch eine Besonderheit bei dem Spiel ist, ähm, du kannst es bis zu sechs Leuten spielen, du kannst es aber sogar alleine spielen, aber auch im Spiel zu zweit wird empfohlen, sogenannte Ziffbots mit einzusetzen, das sind quasi ja, computergesteuerte Spieler, oder vom Spiel Spiele. Ähm, ja, die sind einfach nur dafür da, dass zum Beispiel auf der Weltkarte äh, schon mal bestimmte Würfel liegen, äh, bestimmte Felder schon mal vorbelegt sind, so dass die Anzahl der Aktionen etwas weniger wird. Und am Ende jeder Runde werden gibt es so einen so Stapel an Karten, der für diese Ziffbots ist. Und die werden dann gezogen. Und dann die Aktionen für die entsprechenden... Ähm, -Bots auf der Karte durchgeführt. Zum Beispiel, die entwickeln Militär, die entwickeln äh, Technologien, ähm, die breiten sich aus ins nächste Land oder sonstiges. Und erstaunlicherweise, wenn man sich dann das Spielfeld nachher anguckt, fühlt es sich so an, als würden da wirklich tatsächlich Leute mitspielen.
1: Also, also da ist tatsächlich Entwicklung reingeflossen.
0: Genau, also es ist relativ simpel eigentlich dieser Mechanismus, aber nachher hast du echt gehabt, dass so... Ähm, so also ein Ziffbot auf einmal, Siegpunkte mäßig, die kriegen halt auch Siegpunkte, vor uns auf einmal lag. Einfach aufgrund der günstigen Kartenkombination, die halt dann bei ihm gerade gezogen wurden, dass er halt äh, Siegpunkte äh, Technologien entwickelt hat und dafür so, so, Siegpunkte bekommen hat. Ähm, das hat natürlich auch zur Folge, dass du zum Beispiel so ein Ziffbot, der relativ stark und weit vorne ist, oder militärisch weit vorne ist, den kannst du nicht mit einem Krieg einfach platt machen, sondern da musst du halt einen anderen dir nehmen. Oder der könnte dich halt auch. In Anführungszeichen angreifen, aus dem Land vertreiben. Äh, eigentlich ein recht nettes Element, vor allem, wenn man halt wirklich mit, mit äh, wenig Spielern macht. Natürlich, wenn man zu viert oder mit mehreren spielt, braucht man sie, glaube ich, eher nicht. Aber gerade im Spiel mit weniger Leuten macht es durchaus Sinn, die einzusetzen. Ui. Ja, das war jetzt der Abriss durch die Geschichte. <lacht> äh, klingt, jetzt, klingt jetzt weniger gruselig, als mir dieser Spielplan irgendwie vermitteln will, glaube ich. Genau, das ist jetzt, ich habe ja eben von dem schönen, sehr schönen Cover ge gesagt, äh, geredet, das mich durchaus angesprochen hat und dann guckt man sich den Spielplan an und denkt, <lacht> hm. es ist alles sehr in Pastellfarben, sehr einfach gezeichnet, auch die Karten sind, ich würde mal sagen, nicht modern. Es sieht alles nicht modern aus. Ähm, ich kenne das Spiel ähm von früher. Das nennt sich halt nur Civilization. Ähm, das sieht in der Endeffekt von der Farbgebung und von dem Style aus, also auch diese, der, der Hin Hintergrund von dem Farbbrett ist so ein bisschen wie Papyrus. Ne? Es Die sieht Karten alles, sehen echt nicht hübsch aus. Ne? Es ist alles sehr altbackend. Wirkt es einfach. Es ist anscheinend gewollt. Ähm, aber das ähm, kann... Leute abschrecken. Ich hatte auch das so hm, dieser Spielplan, das sieht ja merkwürdig aus. Und dann komisch, diese komische Matrix da, die das Spielfeld komplett einnimmt. Und was macht man denn da? Also optisch ist es kein, nichts, kein, kein Hinschauer, im Gegensatz zum, zum Cover, aber das Spiel ist, ist recht unterhaltsam. Recht unterhaltsam.
1: Okay. Äh. <lacht> genau. Ja, ich wusste, Recht unterhaltsam klingt klingt wie nett, aber äh, nein, ich, ich finde, es, es klang schon spannend, wie du es erzählt ja, hast. genau auch, das
0: habe ich auch gedacht. Es ist auch spannend, vor allem, weil es halt wirklich andere Wege mal geht. Ne? Es geht halt nicht so, ich rein hier auf der Karte rum und baue meine Siedlungen. Da geht es gar nicht drum. Ne? Also das Bauen von Siedlungen auf Bewegung auf der Karte ist das Setzen eines Würfels. Und Punkt. Es ist halt vieles sehr abstrahiert. Und gerade durch dieses Abstrahierte gewinnt es weil du halt nicht, du hast nicht 20 äh, verschiedene Marker, die du handeln musst, du hast nicht unterschiedliche Ressourcen, die, die du handeln musst, du musst nichts würfeln im Kampf, der Kampf ist klar, du weißt, wie der Kampf ausgeht. Da gibt es keinen kein Zufall an der Stelle.
1: Ähm, ich muss gerade daran denken, dass das Nations ja genau an der Stelle auch viele Freunde gewonnen hat, weil ähm, die Covergrafik ist da ja eher von der äh, Fraktion sehr, sehr hässlich, ähm, aber das Spiel ist halt ausreichend abstrakt dass die Leute das also dass dass man das schnell ergreifen kann und dass äh, andere Vorteile halt dazu kommen, weil man einfach äh, strategische Entscheidungen trifft und ja. äh, das ist auch etwas was ich an Nations liebe und ich könnte mir vorstellen dass das dann genauso auch bei mir mit reinfällt, dass ich daran Spaß Deshalb, habe deswegen. ja
2: stimmt Nations ist auch nicht so richtig hübsch vom Spielmaterial ne? nee, ja ich, ich finde das Cover übrigens nicht hässlich muss ich sagen ich
1: ich finde das also das Cover ist nicht wirklich schön aber die Spielkarten sind ja wirklich grottenhässlich bei Nations also, ich meine abgesehen davon, dass die Karten ja winzig klein sind und egal. Nations ist ein wundervolles Spiel, das ich total <lacht> liebe äh, und mich halt von solchen nicht, auch nicht abschrecken lasse. Und jetzt jetzt hätte ich auch Lust, also dieses Historia mal zu spielen, weil das Spielbrett ist wirklich etwas abstoßend ansonsten.
0: Ja, leider ja. Aber es lohnt sich. Das war Historia äh, von äh, Marco Pranzo. Erstlingswerk anscheinend. Ja. Ähm, die äh, Designer oder die, die, die Künstler sind Miguel äh, Coimbra und Marina äh, Fischetti. Da ist er wieder! Wer?
2: Miguel Coimbra, der war bei Bania auch schon und äh, bei Seven Wonders hat er auch die Grafik gemacht.
0: Na, schau an. Der hat wahrscheinlich das Cover gemacht und Vielleicht, ja. <lacht> <lacht> das kann unmöglich sein. Gibt es eine
1: Grafik außerhalb des Covers?
0: <lacht> ja, die Karten <lacht> haben ein paar Bilder. Aber wie gesagt, von der Grafik soll man sich nicht abschrecken lassen. Spiel von äh, 1 bis 6 Spieler. Äh, durchschnittliche Spielzeit von 120 Minuten ist angegeben und ab 12 Jahren. Super.
1: Dann darf ich jetzt loslegen. Ja. Ähm, kurze Vorgeschichte zu dem Spiel, das ich jetzt vorstelle. Ähm, als die, als es so im Mai darum ging, dass so dann die Leute auf BGG langsam anfingen zu sagen, ja, was könnte denn alles nominiert werden, äh, haben die angefangen natürlich verschiedene Spiele in den Raum zu werfen. Und nee, als dann, ja, aber wirklich ganz grausige Auswahl zum Teil. Und als dann die äh, aktuelle Liste kam, da war das, was ich ganz, von ganz vielen gelesen habe, dass sie sich gewundert haben, dass Witness nicht äh, nominiert oder empfohlen wurde. Und dachte ich als ersten Schritt so, Witness, gibt es das überhaupt auf Deutsch? Was ist das für ein Spiel? Und da habe ich mich dann mal äh, auf den Weg gemacht, habe umgeguckt, habe festgestellt, ja, das gibt es auf Deutsch, das ist bei Istaria Schienen. Ähm, das ich, ist ein kooperatives Spiel. Und dann habe ich gesagt, es ist kooperativ, da kann ich mir mal antun, wenn die Leute denken, dass das auch so gut ist, dass es nominiert werden könnte. Und habe es einfach mal gekauft und habe es nicht bereut. Ach, das ich, ist,
0: ich erinnere mich, das hat, ist von Asmodin ne? Ja, die Sprache
1: wird von Asmodee vertrieben, ja.
0: Genau. Das gab es ähm, auch auf deren Event letztes Jahr. Echt? Ja. Da ich
1: völlig verpennt. Also, da waren aber auch so viele Spiele, das war schon schwierig, da die komplett Übersicht sich <lacht> zu halten. Ähm, also, es, bei Witness ist es ein Spiel, das ist für vier bis vier Spieler. Also, man kann es wirklich nur zu viert spielen, nicht mit mehr oder weniger. Äh, das ist eigentlich, also, es, es fühlt sich sehr merkwürdig an, weil äh, es ist ein kommunikatives, kooperatives Spiel und jeder hat einfach nur solche Heftchen. Also, da liegen ein dicker Stapelheftchen drin. Für jeden Spieler ein Heftchen, ein Heftchen mit Aufgaben, ein Heftchen mit Lösungen, ein Anleitungsheftchen und ein bisschen Pappe, damit man weiß, wer als nächstes wie woran ist. Ähm, es gibt also in dem Aufgabenheftchen sind 64 Fälle. Man fängt am besten gleich mit dem, einfach mit dem ersten an. Und dann geht es nee, darum. Echt? Also, die sollte man vielleicht tatsächlich in der Reihenfolge machen. Es gibt ein paar Fälle, die aufeinander aufbauen. Nicht alle, aber ein paar. Und deswegen, also die Empfehlung, die auch der deutsche Redakteur, der André Bronswick gegeben hatte, beim einem war, spielte ruhig in der Reihenfolge. Ähm, der Fall wird kurz geschildert, das ist wirklich eine kleine A6-Seite mit ein bisschen Text. Und dann liest jeder zu dem Fall seine Seite in seinem Büchlein, damit er weiß, welche Informationen er selber hat. Und es ist manchmal wirklich erschreckend wenig, wie viel Informationen man hat. Wo man sich sagt, so, damit kann ich jetzt gar nichts anfangen. Und dann gibt es vier
2: Flüsterrunden. Ach, das ist das Flüsterspiel. Jetzt.
1: Genau. In der ersten Flüsterrunde, also äh, also die vier Spieler sitzen halt im Kreis und ein Spieler flüstert dann seinem Nachbarn alle Informationen, die er hat. Also ich sage jetzt mal Spieler A flüstert Spieler B alles. Gleichzeitig flüstert Spieler C Spieler D alles. Und dann hat man dafür, also da gibt es jetzt keine Zeitlimit oder so, aber man flüstert seine, seine Informationen und das war's. Und zwar auch nur in eine Richtung. Es ist sowas wie stille Post an der Stelle. Und dann in der zweiten Runde flüstert B Spieler C alle Informationen an. Das sind die, die er von sich selber hat und die, die er von Spieler A erfahren hat. Während gleichzeitig Spieler D Spieler A alles flüstert. Und nachdem das durch ist, gehen wir wieder zurück und dann flüstert wieder Spieler A Spieler B alle Informationen. Das sind in dem Moment natürlich die, die er schon hatte, plus die, die er von Spieler D bekommen hatte, welche Informationen enthält, die auch Spieler C hatte. Und dann gibt es noch eine letzte Runde, wo dann Spieler D, Spieler A wieder was flüstert und äh, Spieler B, Spieler C. Und das sollte eigentlich reichen, dass man alle Informationen gekriegt hat, aber es ist natürlich so, dass man selber manchmal nicht genau weiß, wie präsentiere ich diese Informationen da. Zum Teil sehe ich nur etwas in meinem Büchlein, das ist vielleicht eine Abbildung und die muss ich dann beschreiben. Und dann weiß ich aber nicht, was in dieser Abbildung entscheidend ist und ob ich das jetzt auch gut beschreibe. Und da kommt dann halt wirklich dieses stille Post-Anonym dazu, was hat der mir denn erklärt? Und das muss ich jetzt weiter erklären. Habe ich jetzt die richtigen Sachen weiter erklärt? Und nachdem also diese vier flüsterrunden vorbei sind, äh, wird das äh, Aufgabenheft nochmal genommen. Und dann gibt es drei Fragen. Und jeder schreibt heimlich die Antworten zu jeder dieser drei Fragen auf. Dann werden die Antworten offiziell bekannt gegeben, also die, die es eigentlich sein müssten. Und für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt fürs Team. Wenn, also, wenn man also alle drei Fragen richtig hat, hat man drei Punkte fürs Team. Das heißt, wenn alle vier das richtig haben, könnte es zwölf Punkte sein. Und ich kann sagen, nach bis jetzt sechs oder sieben gespielten Runden haben wir noch nicht geschafft. <lacht> also äh, das ist wirklich, äh, also ich glaube, das Beste, was wir hatten, waren elf Punkte. Und das war jetzt bei einfachen Fällen, wo wir schon, oh Gott, oh Gott, oh Gott, gesagt haben. Äh, es gibt auch mhm. äh, normal schwere Fälle, davon haben wir auch zwei Stücke gehabt, wo wir, ich glaube, bei dem einen Fall hatten wir, ich möchte nicht lügen, vier Punkte. Und es gibt dann noch schwere und verdammt schwere Fälle. Die, die haben wir uns noch nicht rangetraut. Ähm, für mich macht das äh, ein Irrefehlz. Äh, entscheidend ist aber, glaube ich, dass man wirklich immer mit denselben vier Leuten spielt. Dann, weil man sich dann einspielt, weil man dann mehr lernt, was für Informationen vielleicht wichtig sind. Und vor allem dadurch, dass es halt auch Fälle gibt, die aufeinander aufbauen, dass man dann halt auch ein Gefühl dafür hat, äh, was da an alten Informationen noch dabei ist. Spieldauer ist für einen Fall schätzungsweise 10, 15 Minuten. Das heißt, wenn man sich so einen Abend Zeit nimmt, sagen wir mal von 90 Minuten, kann man problemlos sechs Fälle hintereinander spielen. Ähm, was wir gemacht haben, wir haben nicht am Tisch einfach uns geflüstert, sondern wir haben immer gesagt, zwei Leute sind aus dem Raum rausgegangen und haben im Nachbarraum kurz geredet. Das hat ein bisschen so Befreiung gehabt, weil man nicht zu leise spielen musste, weil man nicht Angst haben musste, von dem anderen was zu hören. Das Ganze hat auch noch ein Thema. Das ist nämlich in dieser äh, Black-and-Mortimer-Welt. Das ist so ein alter belgischer Comic aus den 40ern. Äh, wer die Comics kennt, habe ich mir sagen lassen, äh, der kann auch äh, viel mit, der, mit dem ganzen Flair, den diese Fälle und die Personen da drin haben, äh, anfangen. Äh, ich muss zugeben, ich kenne etliche Comics aus Belgien. Diese kenne ich jetzt leider nicht. Deswegen habe ich damit wenig anfangen können, aber ähm, so unterschiedlich fand es jetzt nicht zu... Also vom Zeichenstil zu, zu sage ich jetzt mal, Tim und Struppi. Ähm, also ich, ich könnte mir schon vorstellen, also dass ich auch einfach jetzt Lust habe, mal diese Comics zu lesen. Weiß ich nicht, davon vier, fünf Bände und dann habe ich auch ein Gefühl dafür, wie das dann läuft. Äh, aber um das Spiel zu genießen, braucht man es nicht. Ähm, ja, und welche Fragen von eurer Seite?
0: Das klingt sehr spannend. Also Frage ist nicht, aber es klingt sehr spannend. Und so, dass ich jetzt auch mal ausprobieren möchte, gerne.
1: Es ist tatsächlich anders. Also das hat mich am, am meisten erschreckt, weil äh, ja, es erschreckt. erschreckt. Ja, also du, du, du kennst da inzwischen ja viele, viele Sachen kennt man ja. Also irgendwelche Arbeitereinsatzspiele, irgendwelche Deckbauspiele, irgendwelche ähnliches. Und gerade bei den kooperativen Spielen ist ja, ich sag jetzt mal so, diese, diese Pandemieschiene, die da so, wo sich der mit ja auch selber kopiert hat mit verbotene Insel und äh, Vergessene Stadt. Das, da, da hat man ja so ein gewisses Gefühl, so, wie der Spiel reagiert. Und hier haben wir halt ein kooperatives Spiel, wo ich das Gefühl habe, dass man halt eigentlich überhaupt keinen Gegner hat, außer diese paar Informationen, die man sich nur zuflüstern darf und wo einfach das eigene Gedächtnis einem irgendwie äh, eine Sperre reinbringt. Und das ist, das ist gefühlt so neu, so innovativ, so kreativ. Das, das hat einfach, finde ich, total einen Aber
0: ist echt total untergegangen, ne?
1: Komplett untergegangen, leider. Also vielleicht halt wegen dieser Lizenz, weil die in Deutschland, also äh, ich meine, belgische Comics sind in Deutschland schon nicht so groß, weil Comics in Deutschland schon nicht so groß sind. Und dazu noch einen aus den 40ern. Ähm, ich meine, selbst Tim und Struppi würde heutzutage wahrscheinlich kaum ziehen, wenn dieser Film nicht vor ein paar Jahren wäre. Und selbst das hat, würde ja nicht ausreichen. Ähm, und von da aus gesehen könnte ich mir vorstellen, dass die Le Lizenz an der Stelle vielleicht ein Teil des Problems ist.
2: Und wahrscheinlich, weil es so anders ist.
1: Auf, und das könnte halt das andere sein, weil es halt so anders ist.
2: Aber du bist auf vier Spieler beschränkt, ne? Du kannst du das nicht irgendwie zu dritt oder zu fünft, äh
1: nee, Gar nicht. Du musst exakt vier Spieler sein, nicht mehr und nicht weniger.
0: Also für zwei Pärchen immer schön.
1: Genau, zum Beispiel.
2: Da kann man sich dann auch andere Sachen ins Ohr flüstern.
1: Naja, die Pärchen können sich ja halt übersetzen, damit sie sich nie irgendwas zuflüstern müssen.
2: Ansonsten möchte <lacht> <lacht> also ich jetzt nicht verholen.
1: Also ich kann mir auch vorstellen, dass zu diesem Spiel also einfach ein neues... Äh, also Thema. es ist einfach ausbaubar, indem man ein Batsch neuer Fälle bringt. Aber dann muss man halt überlegen, wenn man von der Anleitung abzieht, ist alles nur um diese Fälle rumgestrickt. Du hast für jeden Spieler ein Heftchen, in dem die Informationen zu seinem Fall dran stehen. Du hast... Äh, ein Heftchen mit den Aufgaben, ein Heftchen mit den Lösungen. Das heißt, wenn da eine Erweiterung käme, wäre das effektiv so wie ein eigenständiges Spiel mit normal komplett allem Material.
0: Ja, und ich sehe gerade, die Anleitung ist ja auch vier Seiten nur lang. ne? Also ist, oder
1: ja, es ist, ein, ja, ein ein Kletter, ist ja nicht viel. Du ein liest Deck den Pfeifer, du liest deine okay. Seite, du flüsterst.
0: Ja, das ist echt, klingt sehr, sehr spannend.
1: Ja, also hat mir sehr, sehr, sehr gefallen würde ich auch allen ans Herz legen wollen, die mal was anderes spielen wollen und die Bock haben auf äh, ein Kooperat kooperatives Spiel, was wieder anders funktioniert. Es ist, und das an der Stelle nochmal der, der große Hanabi Plus, es ist das zweite Spiel nach Hanabi, wo ich festgestellt habe, es kann kein Alpha-Wolf geben. Es ist ja immer so, dass das bei, den, bei vielen kooperativen Spielen, es gibt dann einen, der sagt, du machst das und du machst das und du machst das, hm. das kann bei diesem Spiel nicht geben. Also wer, wer ein kooperatives Spiel haben will, wo keiner die Führung übernehmen kann, der ist hiermit verdammt gut aufgehoben. Und in meinen Augen ist es tatsächlich so anders. Die Jury hätte es vielleicht tatsächlich äh, auch auf die Empfehlungsliste packen können. Ähm, an der vielleicht Anleitung kann es nicht gescheitert sein. Die ist sehr gut. Vielleicht ist es bei der Jury einfach so komplett durchgerutscht. Dass oh, vielleicht hat sie es aber nicht mitbekommen.
2: Die haben auch wahrscheinlich gedacht, das gibt es ja schon auf Deutsch. Was? <lacht>
1: <lacht> vielleicht, möglich, weiß ich nicht. Also, aber äh, von mir eine dicke Empfehlung, echt geiles Spiel.
0: Sehr schön. Schön. Eckdaten hast du schon?
1: Eckdaten, natürlich. Das ist also Starry Games im Vertrieb von Asmodee für vier bis vier Spieler. Von Dominique <lacht> Baudin, äh, mit wunderbaren Grafiken von Edgar P. Jacobs.
2: Das ist aber nicht der Comic. Ach, nein, wenn der Doch, aus das ist schön. der
1: Comic. Das ist wirklich, die haben die Originalgrafik vom Comic genommen.
0: Okay. Gut, an dieser Stelle äh, werden wir jetzt äh, den Christwart zu Wort kommen lassen und sein Spiel vorstellen und uns dann nach seiner Spielvorstellung wieder melden. Gut, okay. Also, El Gaucho. El
3: Gaucho ist ein Spiel, das letztes Jahr im Argento Verlag erschienen ist. Autor ist Abe Fühler. Äh, Gaucho hat eine Besonderheit. Es ist äh, ein Würfelspiel, das ein Gatter hat und in dieses Gatter werden die Würfel geworfen. Der Spieler, der die Würfel reinwirft, wählt sich als erstes zwei aus, dann um die anderen. Aber zuerst macht natürlich der, der die Würfel rausgenommen hat, seine Aktion. das. In Abhängigkeit von den Augenzahlen der Würfel kann er Aktion wählen. Es gibt zwei Bereiche, zwei grundsätzliche Bereiche bei der Deutsche. Einmal die Pampa, dort liegen die Kühe aus. Die Kühe haben verschiedene Werte. Und wie man sich gut leicht denken kann, wenn ich eine 10 habe, also 5 und 5, dann kann ich die Kuh mit dem Wert 10 besetzen mit meinem Gaucho. So, es gibt aber noch was anderes. Ich kann auch einen Gaucho hinlegen, dann habe ich die Kuh noch nicht, aber ich habe schon mal äh, mich ihr genährt und habe gute Chancen, sie komplett einzufangen, indem ich eben die Hälfte nur bezahle mit Würfeln. Das heißt, in diesem Fall mit einer 5 kann ich einen Gaucho auf die auf die 10er Kuh legen oder auf die 5 Kuh stellen. So, so funktioniert erstmal äh, das äh, Einfangen der Kühe, also Reservieren der Kühe, muss man eigentlich sagen. Und am Ende einer Runde wird geguckt, ob innerhalb einer Reihe alle Kühe mit mindestens mit genau einem Gaucho versehen sind. Wenn das der Fall ist, bekommt jeder die Kühe, auf denen er stehende Gauchos hatte, die mit den liegenden Gauchos bleiben, liegen. So, und dann muss man bei sich die Kühe nach Rasse sortieren, die sind also unterschiedlich in Farbe, und Ziel ist es, Herden zu bilden. Eine Herde wird gebildet, indem die Kühe in aufsteigender oder absteigender Zahlenreihenfolge weiß ich, ausgelegt werden und falls das nicht mehr gelingt, muss man sie verkaufen und der Verkaufserlös sind Pesos und gleichzeitig Siegpunkte und zwar höchster Wert einer Kuh der Herde mal Anzahl der Kühe. Also ist es interessant, möglichst große Herden zu haben und auch möglichst wenigstens eine wertvolle Kuh dabei. Also das ist der Grundmechanismus und jetzt kommen die ganzen Störaktionen. Das sind die Sonderaktionen und die sind, wie auch in der Regel schon ausdrücklich gesagt, sehr, sehr stark. Man sollte also nicht nur in die Pampa gehen, sondern auch äh, auf die Gebäude. Und dort gibt es verschiedene Möglichkeiten, dort kann ich zum Beispiel mit einer 5, kann ich einen Gaucho in ein Gebäude stellen und ab dem nächsten Zug kann ich diesen Gaucho wieder verwenden und der hat folgende Funktion, also bei der 5 ist es so, dass ich bis zu zwei liegende Gauchos auf, in der Pampa aufstellen darf. Das ist sehr interessant. Und dann gibt es andere, bei der 4 kann ich einen äh, Rind beim Mitspieler klauen und bei der 6 kann ich äh, zusätzlich eine geheime Herde anschauen und einen Gaucho auf einen Rind stellen, das dann direkt in der Pampa ist. Und die anderen haben auch nochmal extra Funktionen. Und das Zusammenspiel der Aktionen, das macht den besonderen Reiz aus, aus meiner Sicht. Es ist für den Erstspieler sicherlich noch etwas Gewöhnungsbedürfnis. Der wird nicht alles auf Anhieb äh, ausloten, aber wird schnell erkennen, dass es wichtig ist, ein gewisses Gaucho-Management <lacht> einzuhalten. Das heißt, man sollte gucken, dass man noch welche hat, die man einsetzen kann, dass nicht alle gebunden sind auf verschiedenen Weiden. Man sollte gucken, äh, dass man geschickt sammelt und natürlich auch die Mitspieler im Auge behalten und nicht einen nicht unnötig davonrennen lassen. Also äh, das Ganze ist so angelegt, dauert vielleicht äh, dreiviertel Stunde oder ähm, Stunde und am Schluss äh, werden noch mal alle Kühe abgerechnet, also auch die von der Pampa darf man dann nehmen, sofern der Gaun zu steht äh, und ja, wer dann die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Äh, und obwohl es ein Würfelspiel ist, bei dem natürlich das Würfelglück eine gewisse Rolle spielt, bin ich der Ansicht, dass der Taktikanteil deutlich überwiegt. Und das macht aus meiner Sicht auch einen besonderen Reiz aus, weil äh, ich dann das Gefühl habe, ich bewirke wirklich was in dem Spiel. Ich, kann, äh, ich bin für meinen Erfolg auch verantwortlich, ich kann taktische, kleinere taktische Fehler machen und ja, wer aber gut aufpasst, äh, hat sicherlich mit hoher Wahrscheinlichkeit am Schluss die Nase vorn. Ja.
0: Spannendes Spiel. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe es zu also noch umgestellt. Wir yeah, manchmal spielen, wenn ich ihn... Äh... Sollten wir machen.
3: Ja, also man kommt gut rein, meine ich, und es ist also keine besonders hohe Einstiegshürde. Es ist leicht verständlich äh, für den ja, wer schon mal Carcassonne gespielt hat, also das ist ungefähr das Niveau, würde ich mal sagen. Also, genauso wie bei Carcassonne gibt es ja die Bauernwertung, so ein bisschen speziell. Und hier gibt es eben die Sonderfähigkeit, die, da muss man auch sich Gedanken machen, wie man die optimal einsetzt. Aber, ja, eine schöne Mischung aus Glück und Taktik aus meiner Sicht. Und ich habe also Viele Partien erlebt, wo, wo die Mitspieler sehr viel Freude hatten und, ja. und sich gut amüsiert haben beim Würfeln ins Würfelrodeo.
2: Ja, das sieht toll aus. Also, das, das, diese, diese zaun das ist wirklich eine ideale Idee. Idee. Ja, man muss
3: dazu sagen, Abe ist auch Grafiker oder vorrangig Grafiker und er ist seit kurzem wieder als Auto tätig und er hatte sich dieses Gatter ausgedacht, was natürlich ein echter Blickfang das ist. Das ist ein
2: kleines Gimmick. Was ja, Garten ja, ja, ja.
3: Und es erfüllt wirklich seinen Zweck. Also es funktioniert. Man hat direkt einen Platz für die Würfel, die liegen nicht irgendwo Auf rum. Tisch, ja. Und man sieht genau, aha, jeder nimmt zwei. Und man sieht genau, aha, wer ist dran? Also es hat auch noch eine psychologische, indirekte Funktion, indem es strukturiert. Man sieht genau, an welcher Stelle man ist. Und ja. also Man kann sehr gut darauf spielen, aha, ich weiß, wann ich vorne bin. Dann ist es wichtig, dass man auf eine bestimmte Art und Weise positioniert ist, um das auszunutzen. Dagegen, wenn man hinten ist, hat man ja eine schlechtere Auswahl. Meistens sind auch die besseren Würfe weg dann muss man so aufgestellt sein, dass man daraus auch was machen kann. Das erlauben die Sonderfähigkeiten. Also die Sonderfähigkeiten sollte man auch auswählen oder nutzen in Verbindung mit der Startspielerposition. Das ist ein taktischer Tipp, sagen wir
2: mal so. <lacht> <Heißer> Tipp. <lacht> Alles klar. Okay.
0: So, dann kommen wir jetzt zur Frage der Woche. Und da hat der Matthias eine Frage gestellt bekommen.
1: Genau, also wir haben eine konkrete Frage per E-Mail bekommen. Also wir kriegen halt auch jetzt immer noch Fragen. Wir haben noch nicht alle alten Fragen äh, gehabt, aber ich fand die jetzt so aktuell so interessant, so spannend, dass wir die jetzt einfach mal reingenommen haben. Und zwar hat die Steffi aus Hamburg äh, hat gefragt, ähm, sie findet, unsere geballte Spielekompetenz wäre gefordert und sie hätte gern gewusst, warum bei Spielen mit ansonsten hochwertigem Material die Spielertableaus trotzdem immer einfach aus dickerer Pappe statt aus Papier sind. Also aus, nee. Pappe sind. Also aus dickerem Papier statt aus Pappe. Also da hat sie dann als Beispiele so äh, Colt Express, Aquasphere und Marco Polo genannt, ähm, wo das ja eigentlich eher aus äh, dicker Pappe ist. Äh, während jetzt natürlich, und da gab es auch eine schöne Diskussion bei Andons äh, zu Ora et Labora, wo Du liest doch erstmal Frage die Frage komplett ist. vor. Habe ich doch, oder? Da äh, kommt doch noch mehr, oder? Äh, wäre es so viel teuer, die Tableaus aus Pappe zu drucken, oder gibt es einen anderen Grund, warum man das nicht macht?
2: Ähm, genau, es gibt ja jetzt, genau, von Ora et Labora soll ich jetzt, ich, das ist dann die zweite Auflage wahrscheinlich, ist die glaube, die ist schon da, ja. wurde ja auch bemängelt, dass also in der ersten Auflage, dass dort diese Tableaus auch aus dickerem Papier sind. Jetzt haben die angekündigt, in der zweiten Auflage werden die auch noch mal aus dicker Pappe gemacht. Und äh, warum geht das jetzt und warum ging das vorher nicht?
1: Das ist immer eine Kostenkalkulationsfrage. Ich vermute mal, also der Punkt ist ja, wenn da ich das jetzt die Neuauflage gemacht haben und außer diesem Element nichts geändert haben, da fallen zum Beispiel Werkzeugkosten weg bei der Neuauflage. Das heißt, sie haben ein bisschen Budget frei, um dann zum Beispiel sowas dann aufzuwerten, wenn man das Wert nennen möchte. Aber ähm, an der Stelle möchte ich sagen, äh, ich, ich mag diesen, 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 diese ans ist von Steffi bestimmt nicht böse gemeint, aber äh, zu sagen, dass dieses dickere Papier minderwertiger wäre als die Pappe, das kann ich definitiv nicht so bestätigen. Und das ist auch etwas, was ich so eigentlich äh, lieber aus den Köpfen der Spieler raushaben möchte. Auch diese Pappe ist an der Stelle hochwertiges Material. Also äh, es gibt Papier. Es, es gibt Papier, das kann hochwertig oder minderwertig sein. Es gibt Pappe, die kann hochwertig oder minderwertig sein. Das ist an der Stelle keine Frage der Dicke. Es ist natürlich klar, also, dass dickes Papier günstiger ist als Pappe. Aber an der Stelle ist bei vielen Verlagen jetzt nicht, da es jetzt nicht um die 2,50 Euro, sondern da geht es tatsächlich darum, wie wird das gehandhabt? Und ich sag jetzt mal, zum Beispiel bei Katan, die, diese Platten, die sind 1,2 Millimeter dick. Bei Carcassonne, die Plättchen, die sind 2 Millimeter dick. Bei Puzzle Strike, was jetzt bei Pegasus rauskommt, was wir gespielt hatten in, in Göttingen, äh, da sind die Plättchen sogar drei mm dick. Und das alles hat was damit zu tun, wie weit benutzt man das? Also Elemente, die man immer wieder in die Hand nimmt, verschiebt, irgendwo hin tut, herumwirbelt, die müssen dicker sein, die müssen handlicher sein, die muss man auch aufnehmen können mit der Hand. Da arbeitet man mit dickeren Plättchen. Also bei Puzzle Strike, das, das hatte ja der Arne, hatte das ja auch in der Hand gehabt, hat ja auch ja. gesehen, das sind richtig, richtig dicke Sachen.
2: Und die Wir können so ja halt... mal kurz. Puzzle Strike ist halt irgendwie so ein, äh, wie nennen sie es, keine Ahnung. Ich nenne es jetzt einfach mal äh, Deckbauspiel. Das sie nennen es Deckhauspiel. Ja, <lacht> in dem es darum geht, irgendwie so, da hat man so, so Pokerchips-ähnliche Plastik. Ähm. Pappe, das ist Pappe ja, aber ja genau, Papp, so Pappdinger, die halt so Pokerchips ähnlich sind, die sind halt aus ganz dicker Pappe und der Ben hat ben hatte uns auch gesagt, die haben die wohl extra nochmal härter beschichtet, dass die sich dann auch wirklich wie so Plastikchips anfühlen. Wenn man die auch auf so auf den Tisch fallen lässt, dann hört sich das auch schon sehr ähnlich an. Und man hantiert halt wirklich sehr viel mit diesen Chips rum. Man schmeißt die in einen Beutel, man zieht die aus dem Beutel, man schiebt die hin und her über den Plan und die werden schon stark beansprucht und da ist sicherlich die dicke Pappe sehr wertvoll gewesen.
1: Also bei Carcassonne ist es natürlich auch so, die Plättchen müssen gemischt werden, müssen irgendwo ausgelegt werden. In, in, in neueren Versionen ist ja auch so ein Beutel dabei, wo du die ganzen Sachen auch mit der äh, Erweiterung mischen kannst, um rauszuziehen, damit und, du vielleicht die
2: Rückseite nicht siehst. Und bei dem Colt Express gibt es halt nur diesen Charakterbogen, der eigentlich ja auch nur als Bonusmaterial gedacht war.
1: Genau, und der liegt einfach vor dir aus. Den bewegst du nicht. Der bleibt das ganze Spiel an der einen Stelle liegen. Und auch die, die Spielertableaus bei ähm, Oret Labora, die liegen ja einfach nur vor dir aus. Die bewegen sich nicht. Die Spielertableaus bei äh, Burgen von Burgund, die liegen vor dir aus. Die bewegen sich nicht. Die sind fest. Ich, aber die ich, müssen nicht dick sein. Aber, ja, aber auch den Vorteil dass wenn sie so dünn sind, dass sie sich so schnell verschieben.
2: Ich freue mich aber trotzdem, wenn die aus Pappe sind, ganz ehrlich. Auch wenn ich sie nur dahin lege.
1: also Mir ist das konkret jetzt aufgefallen, als ich äh, das Vermächtnis gespielt hatte, auch bei Pegasus, also von Portal, ähm, wenn ich noch in einer zukünftigen Sendung vorstellen, ähm, da liegen die, die, die Spielertablos sind da zum Beispiel aus Pappe. Und die sind mir beim Spielen ab und zu halt verrutscht. Da greift man, man steht auf, man greift irgendwo hin, weil man braucht auch sehr viel Spielfläche und dann verschiebt sich da irgendwas. Und das nervt mich. Und da wäre ich, wär ich zum Beispiel glücklich gewesen, wenn das äh, eher dickeres Papier als die Pappe gewesen wäre, damit es sich nicht so verschiebt. Ich freue
2: mich immer, wenn es Pappe ist.
1: <lacht> das darfst du, das darfst du. Aber also ich möchte an der Stelle nochmal halten, also ja, der Preis ist ein Grund, aber es sagt nichts über die Wertigkeit aus. Und es ist immer eine Frage, wie wird es eingesetzt, wie wird es gebraucht?
2: Ja, das ist schon, ist schon richtig. Wenn die Dinger viel rumliegen, denn, wenn die denn aus so einer schönen, beschichteten schön beschichteten Papier sind, dann passt das meistens auch schon. Und dann kann man wirklich die Kosten versuchen einzusparen. Du kannst ja nochmal vom Glück auf dieser Wasser erzählen.
1: Ah ja, richtig, genau. Da kommen wir nämlich zu einem anderen Punkt, weil äh, pa dickes Papier ist in der Herstellung äh, vor allem deswegen günstiger, weil es einfacher ist. Diese Pappe ist so, sie haben einen dicken Pappbereich und da muss oben und unten eine Schicht aufgeklebt werden mit der Bedruckung. Und da kann es, und das muss dann äh, irgendwie sechs Wochen getrocknet werden und solche Sachen, wenn da das zu einem falschen Zeitpunkt wieder eingeräumt wird, dann wählt sich die Pappe und da gibt es ja dieses wunderbare Beispiel, wo sich die Leute vor zwei Jahren geärgert haben bei Glück auf. Die hatten dann das ausgepackt und dann waren da diese diese Wagenplättchen und die haben sich alle irgendwie anders gebogen und du konntest sie nicht mal richtig stapeln. Und das ist eine Sache, die passieren kann bei bei, bei so einer dicken Pappe, die bei dic dickem Papier nicht passieren kann. Und wäre natürlich also Papier keine Option gewesen für diese Wagenplättchen bei Glück auf, also dann muss es ja auch Pappe sein, ähm, aber äh, das ist halt auch immer so eine Gefahr, die dabei passieren kann.
0: Ja gut, aber ein Produktionsfehler kann ja auch bei Papier passieren. Hätten wir jetzt nochmal den Chris fragen können, was?
1: <lacht> <lacht> ja, da kann natürlich alles Mögliche passieren. Das ist richtig. Ähm, aber das ist, das ist auch eine Frage, natürlich, wie lagern die Leute zu Hause ihre Spiele? Also das muss ja auch ordentlich trocken gelagert werden. Und da ist es halt immer so, es sind bei dieser, bei dieser Pappe, es sind einfach zwei Materialien, die zusammengeklebt wurden, die auch, wenn man das dann, weißt du, wenn es richtig schwül und, 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 und feucht wird in der Wohnung, dann kann sich das auch nachträglich noch irgendwie verbiegen.
0: Das ist Gut. halt
2: immer die Problematik.
0: Aber wenn mein Karton schon aufquellt vorher, dann, <lacht> dann,
2: würde den, dann würde ich mir über den Wasserrohrbruch eher <lacht> Gedanken machen.
0: <lacht> Aber ich glaube, ich hoffe, wir haben jetzt ähm, der Steffi da helfen können und ihr auch zeigen können, dass es nicht nur der Preis ist.
1: Es ist nicht über Preis, es ist, sagt, wie gesagt, auch nichts über die Wertigkeit aus.
0: Aber für weitere Fragen sind wir sehr dankbar.
2: Wir nehmen halt gerne auch diese aktuellen Sachen auch schneller mit rein, weil die manchmal auch so ein bisschen Bezug haben zu aktuellen Themen. Die könnt ihr natürlich auch schreiben an bretterwisser.de. Yay! Was denn? Ich wollte noch Yay, mal hatten wir schon. Das äh, war's. Yay, ja, ja, war schon. Hast du nicht aufgepasst? Ja. So,
0: jetzt haben wir natürlich schon äh, ganz viel wieder gequasselt hier. Wobei wir jetzt eigentlich jetzt noch, der lange Teil der Sendung kommt jetzt noch. Also alle Leute, die jetzt Angst haben, machen jetzt besser eine Pause. Denn was jetzt kommt, lohnt sich auf jeden Fall, sich anzuhören. Denn das, Inter ist. Der Inter das Interview, das wir mit dem Christwart geführt haben, ist äh, äußerst interessant und sehr sehr unterhaltsam, sehr informativ. Und alle, die sich jetzt unter dem Namen überhaupt nichts vorstellen können, so wie ich zu Beginn des Interviews, ähm, Sollen sich mal, oder werden überrascht sein, was da an Informationen alles rüberkommt.
2: Auch an wirklich Hintergrundinformationen, wie sich so Sachen in der Szene entwickelt haben, äh, wie sich Autoren und so weiter und so weiter. Und keine
1: Angst, ihr werdet keine 200 Spiele bekommen. <lacht> Sehr gut.
0: Und äh, Arne hat das äh, mal so lapidar letztes Mal gesagt, äh, Opa erzählt vom Krieg.
2: Nee, das hat, nee, 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 das, Ach, nee, 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 den, den Schutz ziehe ich mir nicht äh, an. Schön, der,
0: der Matthias hat <lacht> das gesagt. <Ja. lacht> das ist aber definitiv nicht böse gemeint, sondern im äußerst Positiven, weil man hat wirklich das Gefühl, hier kommt jetzt der Opa und erzählt uns eine Geschichte, weil er, er erzählt das mit so viel, ja, so, mit so einer ruhigen Erzählerstimme, und schafft es auch, seine Stimme entsprechend einzusetzen. Und äh, es war echt toll, ihm da zuzuhören. Und glaube ich, jetzt wir hatten eine Aufnahme von anderthalb Stunden, ist das Interview geworden. Und davon haben selbst der Matthias und wir alle zusammen maximal fünf Minuten geredet.
2: Ja.
1: Gut, dann äh, wünschen wir euch jetzt viel Spaß mit dem Christwart und äh, hören uns dann in
0: zwei Wochen wieder. Genau, wir verabschieden uns jetzt schon an dieser Stelle werden Sie nach dem Interview nicht mehr melden. Und ja, Kommentare, Kommentare wie immer <lacht> gerne erwünscht. Genau. Ade. Tschüss. Bye-bye. Dann,
1: dann kommen wir jetzt zum Hauptthema. Na, du unseren Gast jetzt vorstellen. <lacht> genau. Äh, unser Gast
3: heute ist der Christoph Konrad. Äh, Christoph, stell dich mal kurz mit eigenen Worten äh. vor. Okay. Ich bin aus Leidenschaftsspieler und haben mir in jungen Jahren, lange ist es her, 30 Jahre vielleicht, vorgenommen: Ich möchte spielen, mein Geld verdienen. Und es hat geklappt. Ganz erstaunlich, es hat tatsächlich geklappt. Aber ich würde niemandem raten, es mir nachzumachen, so wie ich es <lacht> gemacht habe. Das glaube ich dir. Ähm, ich werde immer von vielen Leuten immer ges
1: gesagt, dass ich so viele verschiedene Sachen mache. Aber wenn ich so drauf gucke, muss ich sagen: Du machst noch viel mehr
3: verschiedene Sachen ja. als ich es tue. Ja, also. Die ursprüngliche Idee war, ich möchte gerne äh, im Bereich Spiel viele, viele äh, Facetten abdecken, die mich interessieren. Und da mich sehr viele mich interessieren, <lacht> decke ich auch viele ab. Das hat zur Folge, dass es da einige Neider und Missgünstige gibt, denen das nicht passt. Und die immer mal wieder rumstenken und vermosern und... Äh, ja, ihre Meinung kundtun, das ist illegitim, aber ich widersetze mich dem, also ich nehme das in Kauf und so ist es halt, dass Menschen, die einen Beruf haben, mit dem sie nicht so sehr konform gehen, wie ich mit dem meinigen, das, das bringt das eben mit sich, ja, und dann muss ich damit, ich damit an, abfinden, aber das ist okay, das ist okay. Also, mit welchem Bereich äh, fange ich an? Wir, lass, lass uns anfangen mit Christwart, dem Autor. Christwart, der Autor. Christwart, der Autor. Ich bin Autor geworden in den frühen 80ern, als mir Uwe Mölker gesagt hat, damals noch du bist noch doch Autor. Absolut. Aber also da hast du eigentlich recht. <lacht> Und vorher hatte ich dieses Konzept gar nicht im Kopf. Ich habe zwar als Kind... Und auch als Jugendlicher immer wieder rumprobiert, an existierenden Spielen, Varianten entwickelt und zum Spaß irgendwas gebastelt und auch gespielt. Aber ich habe gar nicht erkannt, dass ich da, eine, äh, dass ich da ein neues Spiel kreiere. Das habe ich nicht so wahrgenommen, sondern ich habe es eher als Spielerei gesehen. Und erst als Uwe Mölter gesagt hat, ich nenne Uwe Mölter deshalb, weil er noch im Geschäft ist, weil man ihn ja. auch kennt damals, ich glaube, damals hat er das Spielbrett gehabt, oder war das noch früher? Der, nee, da war er noch Lehrer. Ähm, ist wirklich schon lange her. Und
1: für, für unsere Hörer, die jetzt sagen, wer ist denn Uwe Mölter, der ist derzeit Re
3: Redakteur bei amigo -Spiele. Ja. Ähm, und er hat, wir hatten irgendwas gespielt, auch eine Kreation von mir, und dann hat er eben gesagt, dass ich Autor wäre, und das hat sich bei mir gesetzt, und dann habe ich gedacht, ja, das stimmt, er hat recht. Und dann habe ich äh, bewusst entwickelt. Das heißt, ich habe mir Sachen ausgedacht und war mir dessen bewusst. so Da war noch nichts mit dem, dem Wunsch nach Veröffentlichung oder sonst was. Das war noch ganz im ganz frühen Stadium. Also ich fange jetzt wirklich ganz vorne an. Ja. Ja. So, und das waren meistens abstrakte Spiele. Um die halt äh, gängige Spielprinzipien irgendwie variiert haben oder sowas so so wie viele Autoren anfangen wie auch manche Spiele auf den Markt kommen und man merkt aha das ist also das erste oder so <lacht> gut aber soweit war ich noch gar nicht und dann habe ich äh, ein, eine Ausschreibung gesehen und zwar für den äh, für die Ausstellung in Sevilla für die Expedition. Da galt es, Deutschland zu repräsentieren mit irgendwas, was für Deutschland äh, eben repräsentativ ist. So. Und ich fand, sehr, sehr naiv, muss ich sagen, nur aufgrund meiner Weintouren mit Freunden nach Feldens an die Mosel, Wein ist etwas, womit Deutschland äh, glänzt. Und habe ein Weinspiel entwickelt für die Expo. Habe das da eingereicht. Habe dann einen Brief bekommen. Ja, ja, bla, bla, bla. Und so, das ist aber nicht das, was wir brauchen. Und fertig. Aber das hatte ich damals. was. Und habe daran weitergefeilt. Und dann kam... Äh, irgendwann habe ich mitbekommen, es gibt da ein Spielwettbewerb. Pico Dice war das. Und habe dort dieses Spiel eingereicht das Spiel der Weinberg und tatsächlich den ersten Preis gemacht. Aber man muss auch sagen, davor, davor hat es schon mal eingereicht. Und dann hat man es nicht unter die ersten 50 genommen, die man weiter begutachten möchte, weil es eben nicht interessant genug erschien. Ich habe dann Carsten Höser, den ich da schon kannte, ich habe ihm das erzählt, ich sagt, ja, ich hätte da so ein Spiel. Und der meint auch, ja, mach doch mal, mach doch mal. Ja, ich sag, hab schon gemacht, aber ihr wolltet nicht. Und offensichtlich hat das genützt. Jedenfalls beim zweiten Mal haben es eben nicht nur die engere Wahl genommen, sondern ich habe auch den ersten Preis gemacht. Ich habe da so einen wunderschönen Pöppel bekommen. <lacht> äh, Wobei man kurz dazu erwähnen muss,
1: ich meine, Carsten Löse hat noch schon mal eine Sendung für Leute, die sich ja. erinnern. Das findet man noch im Archiv. Aber ähm, beim Hippo Dice, die Gruppe, die wählt nur die Finalisten aus, die 10, 15 Spiele. Und äh, Redakteure von Verlagen wählen dann den Gewinner. Ja, du ja, bist ja also Ich war nie in der Jury, die hier Bippo was auswählen konnte. Ach
2: so. Noch, noch
3: nicht. <lacht> kann ja noch kommen. Kann ja noch kommen, ja. Ja, ja, noch kommen. ja gut, und äh, dann hat sich da also diesen Preis, war so also ganz verdattert, hat überhaupt nicht damit gerechnet, war ja froh, dass überhaupt überhaupt mal, die, äh, ja, dass es genommen wurde, überhaupt. Also es hat sich nicht und... Äh, daraufhin hat sich also mit Jonikisch, der äh, Abacus hat zur Zeit, aber damals eben, äh, Haben wir noch? Äh, damals, doch damals war auch schon Abacus, war auch schon Abacus, und mit dem hat sie gesprochen und der meinte, ja, probier's doch mal bei irgendwelchen anderen Verlagen es einzureichen, äh, aber wenn nichts klappt oder so, äh, bei Abacus können wir es dann schon machen. So, aber ich sollte erstmal bei den größeren Fall probieren. Ja, und jetzt kam er ja zugute, dass äh, das war ein Jahr später da. Das war glaube ich, der Preis war 94, wenn ich berechnen, oder dann 95 war Siedler von Katan. Ach, auf einmal äh, hat sich herumgesprochen, äh, anspruchsvolle Spieler können doch einen Markt finden. Das habe ich also Siedler zu verdanken
2: und. <lacht> Sind wir wieder bei Punkt Null. Ja, ja, ja,
3: ja. Also es hat, es hängt alles mit allem zusammen und äh, äh, gleichzeitig hat äh, Jonikisch dann, äh, was heißt gleichzeitig, einige Jahre später hat Nikisch die äh, Redaktion von Goldsieber übernommen und dann kam dann auch dort Wino. Ja, allerdings übertragen. Das ist ja doch. Deutschland hat gar nicht so einen großen Wein, äh, eine, eine, eine große Weinproduktion wie andere Länder wie Frankreich oder Italien. Aber das hat sich damals ja gar nicht recherchiert. es ähm, ist dann äh, nach Italien verlegt worden. Aber was man dazu sagen muss: Vino äh, ist ja nicht mein erstes veröffentlichtes Spiel. Es hat ja aufgrund der Tatsache, dass es noch was dauerte, bis schon eben zu Goldsieber gewechselt ist und so, äh, das heißt, das Spiel war war immer sozusagen ein Gespräch, aber äh, hat halt was gedauert. Und äh, tatsächlich ist mein erstes Spiel ein ganz anderes gewesen. Und das hat aber trotzdem mit dem ersten Preis zu tun. Das ist äh, das Spiel Der Wüstentrag. In der Szene wenig gelitten. Ähm, und zwar kam Braintrust Games, eine junge Firma, auf mich zu, weil sie eben von diesem ersten Preis wussten und die wollten eben das haben und wollten das machen. Ganz junge Firma und äh, ziemlich unerfahren innerhalb der Branche, muss man sagen. Also ich war auch der Erste, der dort bei Ihnen veröffentlicht hat. Und dann habe ich einfach gesagt, nee, das Spiel der Weinberge ist schon vergeben, hatte ich ja auch. Ja, hatte ich ja auch sozusagen mir vorgenommen. Ja, das soll der Joe machen und zudem, dem, äh, ja, da hat sie ein gutes Gefühl, äh, da ist es gut aufgehoben und äh, ja, dann sind sie aber zu mir nach Hause gekommen.
2: Das hört sich aber jetzt bedrohlich an. Ja, ja, und
3: haben alles, was ich da so hatte, gesichtet und haben eben mit dem Jeep durch die Wüste, so war der Arbeitstitel des Protos, äh, angeguckt, gespielt und es hat ihnen gut gefallen. Es ist ein Spiel, was äh, überhaupt nicht äh, für die Szene gemacht ist. Es ist ein Spiel für die Normalspieler, ein Take-That-Spiel, ein Rennspiel, äh, bei dem es darum geht, äh, mit einem oder mehreren Tracks äh, eine start zu durchlaufen, dabei äh, nicht zu so viel... Sprit zu verlieren, denn wer unter Null kommt, muss vorne wieder anfangen. Das heißt, man muss zwischendurch tanken oder man muss nachfüllen. Benzin wird nachgefüllt, indem der Dodekaeder, der auf der Tankladung liegt... Zwölfseitiger um Würfel, Leute. Ja, <lacht> genau. Zwölfseitiger Würfel. Auf der einen Seite ist die 1, auf der anderen Seite ist die 12. Das ergänzt immer zu 13. Ne? So, das heißt aber, wenn ich kurz vor leer bin, also kurz vor 1, und äh, dann drehe ich wieder um, dann bin ich bei 12 oder schon sicherheitshalber bei 10 kann ich umdrehen. Äh, bei neun, äh, Quatsch, bei drei kann ich umdrehen, dann komme ich auf zehn und so weiter. Ähm, und das, die Fortbewegung war mit Karten, ja. Karten, da steht drauf, ein oder drei Felder gehen oder zwei oder vier Felder gehen. So, und noch ein paar Sonderkarten. Und in der richtigen Runde macht das richtig Spaß, fetzt und, äh, ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass es ein gutes Spiel ist, auch wenn ich da wenig Mitstreiter finde, innerhalb des Szene. Das muss man schon sagen. Ist aber auch okay. Und was haben die dann produziert? war ich ganz stolz. 95, mein erstes veröffentlichtes Spiel. Und äh, leider sind da ein paar Missgeschicke passiert. Das ist eine achtseitige din äh, 5 regel das heißt, zwei beidseitig bedruckte Blätter, die aber keine Seitenzahlen hatten, sind also äh, in der Druckerei verkehrt drum zusammengeheftet worden. Das heißt, es fängt an bei Seite 1, Seite 2 und ich weiß, da kommt, was kommt dann? 6 oder so? Und dann kommt fünf.
2: Auf kurz und gut. Die Regel war Mist. Die Regel, die sowieso
3: nicht so toll war <lacht> ähm, und äh, die von mir nicht bis ins Letzte gebilligt worden ist, äh, ja, hatte dann eine zusätzliche Erschwernis, also kein Wunder, dass da wenig äh, äh, wenig äh, Erfolg äh, zu verzeichnen war, aber es kamen noch mehr Dinge hinzu. Äh, zum einen die wirklich schauerliche Grafik, äh, die äh, die mich später noch einmal verfolgt hat, aber da kommen wir dann später zu. Ähm, wo ich also entsetzt bin, dass der Grafiker genauso viel bekommen hat wie ich. Das muss ich wirklich sagen. <lacht> <lacht> und äh, ja, dann aber vor allen Dingen auch, dass der Verlag äh, nicht richtig äh, in die Pursche gekommen ist. Also der Vertrieb hat nicht richtig funktioniert. Und ja gut, wir reden jetzt noch von 90 an. Ja, gut, das, das lief über Norus, die haben, die haben Produktion gemacht und Vertrieb, aber äh, Sie haben also kaum was verkauft, also kurz im Gut aus dem Pusche, Es gab es nichts mehr. Ähm, aber äh, entscheidend war ja dann, äh, dass der Verlag in den Konkurs gegangen ist, relativ bald. Äh, nachdem vielleicht, ich weiß nicht, zwölf, 15 Spiele nach mir noch erschienen sind. Also äh, richtig.
2: Du warst nicht schuld.
3: Nein ich, nein, ich bin Schuld,
0: obwohl
3: ich durchaus äh, zu einer Besonderheit beigetragen habe. Sie haben, haben mich nämlich gefragt, wie viele Autorenmuster Muster ich denn gerne hätte. Und da, wenn man mich schon fragt. Ja. War es noch zweistellig oder war es schon dreistellig? Natürlich war es dreistellig. Ich habe gesagt 200. Wow. In der Annahme. Na, dann lasse ich mich entsprechend runterhandeln. Ich wollte einfach mal eine Zahl in die Welt setzen. Ja, ja und wie gesagt, die waren keine Branche kennen. Ach so, ist das wohl lieblich, ja. und gut.
2: 250. Nein, nein,
3: ich habe dann exakt diese 200 bekommen. Also das ganze Wohnzimmer stand voll. Mit
1: <lacht> ja, also
3: liebe Hörer, heutzutage würde das nicht mehr klappen. Nein, 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 das klappt nicht mehr. Aber jetzt kommt die Nachfolgeautoren namentlich Edith Schlichting haben sich beschwert. Was sollen sie mit 200 Muster? Sie können sie nicht verwerten. Sie können sie nirgendwo sagen. <lacht> Denn sie haben das in ihren Autorenvertrag standardmäßig übernommen. <lacht> das war schon sehr lustig. Ja? Vielleicht doch ein bisschen schön. <lacht> Nein. Das hat kaum was gekostet. Aber egal. Egal. Es ist, äh, also Insgesamt kann man sagen, so üblich sind vielleicht 10, 12, 20 ist schon viele. Aber ich wusste das ja auch nicht und hat einfach mal hoch angefangen. Also war nicht war nicht schlecht, ich habe also viele Spiele verschenkt, aber auch äh, äh, getauscht oder was ich ja gerne mache oder auch äh, dann ein Also ich habe jetzt noch zwei, zwei Kartons. oder so. Also über die Jahre, ja, habe ich die dann schon untergebracht, ja, haben, haben auch haben auch ein paar, gibt auch ein paar Fans, von denen ich weiß, die das regelmäßig spielen und so, ist aber doch, wie gesagt, sehr speziell, obwohl man könnte da vielleicht nochmal was draus machen. Egal. <lacht> Gut, danach kam aber erstmal als äh, nächstes Spiel Pfeffersäcke. Oh ja. Genau, Pfeffersäcke, also Joe war eben schon bei Goldsieber und Kleine Anekdote am Rande, Goldzieher ist später von Norris gekauft worden. Ja, 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 das hängt alles mit allem zusammen. Das, das kann man sowieso sagen. Und ich habe also mit dem äh, Joe in Essen, das weiß ich noch, äh, den Proto gespielt, hatte einen Kumpel mit. Und ja, wir haben also so eine 20 Minuten angespielt und wir haben ihn richtig masse gemacht. Ja. Also richtig, er war in der Ecke, kam kaum noch raus. <lacht> oh. Und ja, so ist eben einer, der erkennt daraufhin, das Spiel hat was und nicht, ist nicht vergrätzt, oh, ich habe verloren oder sowas. Also so hat genauso reagiert, wie ich es jedem, eine Reaktion, die ich jedem äh, Redakteur wünschen würde, dass er sie hat, also dass er erkennt, aha, äh, da steckt was drin. Und tatsächlich kam, man, also vor Wino kam äh, Pfeffersäcke raus. Kurze Frage zu Pfeffersäcke. Was hat es jetzt mit den 600er-Plättchen auf sich? Das war eine Verlagsentscheidung. Sie haben überlegt, genauso wie bei Carcassonne, wenn man über 50 kommt, gibt es die 50er-Plätze. Bei Pfeffersack ist es allerdings ganz untypisch, dass man überhaupt 100 Punkte hat. Also ein kleiner Tipp, wenn ein Spieler
1: alleine alle Punkte, die im Spiel möglich sind, abgreift, alle, ausnahmsfrei, alle anderen Spieler mit 0 Punkten ausgehen, dann hat er 134 Punkte. Ja, dieses Spiel kann man mit bis zu sechs spielen. Wir hatten noch kein Spiel, wo jemand über 35 Punkte hatte ja, ja, oder so. Klar. Aber es sind 600er Plättchen drin, für den Fall ist man das so. <lacht> ja, ja, ja. Nein, also, nein
3: ich, ich, nee, ich rekonstruiere die Entscheidung. Es gab wohl noch Platz auf dem Standsbogen und dann hat man überlegt, was können wir da noch machen. Ach, wir können da diese 100er Plättchen machen. Schade nicht. Ist also äh, ja, überflüssig, aber ist jetzt auch nicht schädlich. Und also ein kleiner Tipp für alle, die jetzt so überlegen, ob sie irgendwo
1: was auf dem Flohmarkt nochmal finden, wenn sie Pfeffersäcke finden, auch wenn das Spielbrett so konfus ausschaut wie nur irgendetwas, spielt es mal. Ja, also, also wirklich, also man hat da halt irgendwelche runde Kreise, die Städte sind, die sind auch nicht geografisch korrekt angeordnet. Ja, leider. Und dann sind da irgendwelche Linien, die so kreuz und schwer und sich gegenseitig irgendwie kreuzen mit irgendwelchen
3: Zahlen an. Ja, das war leider. Äh, nicht möglich auf dem kleinen Plan, das ist ja ein relativ kleiner Plan, ja. nicht so groß wie Zug um Zug zum Beispiel, äh, die Verbindungen richtig äh, einzutragen und dann noch die Städte an den richtigen Orten, zum Teil die geografisch noch, korrekt werden die, wir hätten, wir hätten die überlappt oder sowas. Hätte und auch noch die Hintergrundbemalung für die
1: Gebiete, damit man die voneinander abtrennen kann.
3: Genau, genau das. Aber Pfeffersäcke war gar nicht mein zweites Spiel, sondern mein drittes. Und das alles nur wegen Vino, ja? Ganz genau. Und bei Vino geht es weiter. Mir kam die Idee, dass ich äh, das Spielprinzip von Vino vereinfache. Ich hatte oft zu hören bekommen, das wäre zu kompliziert. Und das hätte aber doch einen interessanten Kern. Und daraufhin habe ich diesen Kern äh, weiterentwickelt und daraus ist Zoff Buffalo entstanden. Erschienen bei FX, gibt es auch nicht mehr. Erschien bei FX Schmidt, ganz genau. Und obwohl Zoff in Buffalo vor Vino erschienen ist, ist es aus Vino heraus entwickelt, aus dem Spiel der Weinberge, was man nicht unbedingt äh, denken mag. Also das einfachere Spiel kam zuerst und dann sieht es so aus, und eine Rezension waren auch danach. Ach, jetzt hat er noch ein gutes, äh, ein, äh, ein gutes Spiel äh, verkompliziert oder umgekehrt. Er hat ein ein, ein Spiel äh, vereinfacht äh, und alles weggenommen. Was
2: und, interessant. Und das ist. war
1: damals
3: einfacher möglich. Da gab es nämlich keine 1000 Neuerscheinungen im Jahr. Da kannte man alles, was rauskam. Genau. Also mhm. das war auch war auch kein Geheimnis, dass die im Kern etwas gemeinsam haben. Äh, aber ich meine nach wie vor, dass beide äh, für sich allein ihre Berechtigung haben. Zwar für Buffalo ist eben das äh, Knackigere, das Kürzere. Leider ist das zu einem Zeitpunkt bei FX Schmidt erschienen, also als Ravensburger schon äh, den, die Firma gekauft hat. Das heißt, als es dann auf der Messe präsentiert wurde, gab es FX Schmidt schon nicht mehr. Es war am Ravensburger Stein am Ramsburger Stand, dann gab es dann so, eine, so einen Gang, konnte man alle Neuheiten sehen und ganz hinten dran hatten sie dann noch die fx schmidtspiele dran geklatscht und Mainz war unter Ferner liefen, die, wie einige andere auch. Das heißt, äh, von Vertriebsseite aus äh, ja, ist das so mitgelaufen, das hat man halt mit eingekauft, aber es ist nicht verstärkt worden damals und hatte dementsprechend nur eine kurze Lebensdauer. Also es hätte länger laufen können, auf jeden Fall. Aber äh, leider war es sie nicht vergönnt. Äh, eine Zwei-Spieler-Variante äh, konnte ich noch unterbringen. Das hat von der Anzahl der Karten gepasst. Leider ist äh, die Sechs-Spieler-Version äh, nicht umgesetzt worden, obwohl es problemlos ist, funktioniert. Äh, aber... Das hätte dann den Anbruch eines neuen Stands gekostet und ja, da hat sich dann Verlagssatz so entschieden, das nicht zu machen. Und äh, so ist es leider offiziell nur bis fünf Spielbar. Ja, das, das waren die, die ersten Spiele. Später kamen dann äh, weitere Spiele wie Nuggets. Nuggets ist ein ganz einfaches Spiel, was bei Winning Moves erschienen ist bei dem es darum geht, Goldminen zu erobern, indem man Punkteplättchen verdeckt ablegt. Gleichzeitig hat man die Alternative, zwei Stäbchen zu legen und damit Gebiete abzugrenzen, was dazu führt, dass man eben die Qual der Wahl hat. Setze ich jetzt ein hohes Punkteplättchen in die Nähe einer Goldmine oder sichere ich erstmal ab, dass dieses Feld zu dem Gebiet gehört, ist eine Bluffgeschichte, die nicht jedermanns Sache ist. Also man muss sich dabei verstellen, man muss den Gegner einschätzen. Aber insbesondere auf die Teamvariante bin ich sehr stolz. Das Ganze ist entstanden aus der Überlegung heraus, in Berlin wurden damals gerade die Wahlkreise neu zugeschnitten unter der Maßgabe, möglichst so die Grenzen zu ziehen, dass es äh, der damals hieß, glaube ich, PDS, also jetzt Linke, möglichst nicht gelingen wird, Direktmandate zu erzielen. Ihr seht, nicht nur die Amerikaner machen sowas, auch den Deutschen. Ja. Und dann kam bei mir die Idee, okay, bei gleichen Voraussetzungen, also gleich viel Stimmen, kann es trotzdem sein, dass ein ganz unterschiedliches Ergebnis rauskommt und daraus ist im Endeffekt Nuggets entstanden. Ich ziehe Wahlkreisgrenzen so, dass ich möglichst die dicken Dinge abräume. und der Gegner eben nicht. So ist es entstanden. Und äh, wichtig ist, ich, zuerst der erste Rohentwurf war mit offenen Plätzchen, aber da war es banal. Ja. Da, äh, konnte der Gegner das genau sehen und äh, ja, hat nicht funktioniert. Und äh, dadurch, dass die Plätze verdeckt sind, dadurch äh, kommt eben diese Unsicherheit rein und dadurch kommt der kleine Kribbel rein. Das Spiel ist später nochmal aufgelegt worden, gar nicht so lange her. Und da kann ich auch eine kleine Anekdote erzählen, denn ich habe das Spiel keinem weiteren Verlag dann vorgestellt. Sondern ich habe als alter Tauscher, der ich bin, habe ich in Essen am Stand von Blackrock Edition ein Spiel The Boss eingetauscht. Ich habe also ein Nuggets gegeben, habe ein The Boss bekommen. Wir waren beide zufrieden und glücklich und ich bin nach Hause gegangen, habe The Boss gespielt, schönes Spiel. Hat mir gefallen und fertig, habe ich gedacht. Nach knapp einem Jahr kommt eine E-Mail und man fragt an, ob ich denn der Inhaber der Rechte von Nuggets wäre. Und tatsächlich, ich konnte das natürlich bestätigen, bei Winning Moose ist schon lange nichts mehr passiert, ähm, dass äh, ich sehr wohl Interesse hätte, wenn Sie das machen würden. Und Sie haben dann eine Neuauflage gemacht, sehr, sehr schön grafisch auch gestaltet von Tony Rochon und haben das Spiel 2013 neu aufgelegt unter dem Titel Amadora oder Amadeura, wenn man die beiden Golden Nuggets über dem O als Ö-Pünktchen identifiziert. <lacht> und es ist jetzt schon erfolgreicher gelaufen als das Winnie Move Nuggets, allerdings nicht in Deutschland, es ist kein Spiel für Deutschland, eine Erkenntnis, die ich schon länger habe, wenn es um Blöffen geht, haben die Franzosen sehr viel mehr Interesse, also die beißen einfach mehr an, auch so eine Grafik, die ein Deutscher vielleicht als zu martialisch wahrnehmen würde. Den Franzosen macht das nichts. Sie finden das gut. Und dann gibt es auch so ein paar Rollen. Das heißt, es sind dann noch einige Sonderfähigkeiten dazugekommen. Da gibt es dann, gibt's dann die, die Trolle und die Elfen und die Zwer und die Orks. Und jeder hat eben so eine, eine Rolle und damit entsprechen entsprechende Sonderfähigkeiten, kleine Sonderfähigkeiten. Das gibt dem Spiel nochmal ein gewisses extra und bin also außerordentlich zufrieden, wie die das machen. Die machen das für einen kleinen auch außerordentlich gut und haben also jetzt gerade vor kurzem auch eine Kooperation mit Blue Orange in den USA äh, ähm, getroffen und äh, das wird also auch in den USA jetzt verfügbar sein. Bin ich also sehr zufrieden. Ich habe Ihnen allerdings nicht die, äh, ich habe Ihnen die, weltweiten Rechte mit Ausnahme von Japan gegeben, denn ziemlich zeitgleich, auch wieder <lacht> völliger Zufall, hat eine japanische Spielefirma bei mir angefragt, sie wollten das für Japan verfügbar machen. Da habe ich gesagt, ja, ist okay. Und den Franzosen habe ich gesagt, ja, ihr könnt es haben, aber in Japan gibt es dann was anderes. Und tatsächlich, es gibt auch ein japanisches Nuggets. Da habe ich also aus dem Nuggets noch mal zwei Spiele gemacht und das ist natürlich dann äh, sehr schön zu sehen, wie wie aus einer ursprünglichen Idee endlich dann doch noch was geworden ist. Man muss manchmal den langen Atem haben, das rate ich auch jedem <lacht> Autoren, nur nicht zu früh aufgeben, wenn man wirklich dran bleibt. Und ich habe ja früh angefangen, äh, dann passiert auch was. ja. Und äh, wir haben inzwischen eine globale Situation, das heißt, wenn wir ein Spiel bei einem deutschen Verlag nicht unterbringen, uns steht uns Autoren steht die Welt offen. Es gibt so viele Verlage äh, im Ausland. Also ich habe immer wieder äh, Anfragen aus dem Ausland, äh, aus dem fernen Ausland, Übersee äh, für das eine und andere Spiel und mal sehen, da könnte durchaus noch was kommen. Also was die bereits veröffentlichten und nicht mehr verfügbaren Spiele betrifft. Ähm, du hast jetzt von Winning Moves
1: geredet, da würde ich jetzt gleich mal weitergehen zu Christoph Konrad, dem Redakteur. Weil das hatte ja angefangen mit Team Annaberg, wenn ich das richtig weiß. Erzähl mal, wie sich das gebildet hat.
3: Ja, das Team Annaberg äh, äh, besteht aus Jens Peter Schliemann, Bernhard Weber, Marcel Casasola. Andrea Andreu Casasola Merkel und mir. Wir haben uns zum Spielen, zum Spielen getroffen, lange Zeit, einfach so. Und dann auch gegenseitig Protos getestet, eben äh, die räumliche Nähe. Wir, drei von uns äh, sind aus Bonn und Marcel hatte damals in Köln gewohnt. Und dann haben wir uns halt mal, einmal die Woche getroffen. Also räumliche Nähe hilft schon viel. Äh, Annaberg kommt äh, von, äh, von dem Wohnort, wo Jens Peter damals gewohnt hat. Er hat nämlich in der Annaberger Straße gewohnt. Ah, da ah. Ist, kommt das? Der, die Annaberger Straße wiederum bezieht sich auf Annaberg in Thüringen. Ähm, und hatte auch in Haus Annaberg gewohnt, ein, so eine Art Studentenwohnheim, glaube ich. Und da haben wir uns also länger, äh, auseinandergesetzt und auch äh, haben dann, ich weiß gar nicht mehr, wie der Kontakt zu Willy Moves entstanden ist. Willy äh, Moves hatte auf jeden Fall redaktionellen Bedarf und äh, wie der Kontakt genau zustande kommt, das weiß ich nicht mehr. Ähm, aber ist auch egal. Äh, kurz und gut, es ging um äh, darum ein, ein Spiel, äh, zu finden und von Winsome Games gab es eben äh, Iron Road von Franz Beno Delange, äh, das ich gespielt hatte und das mir sehr gut gefallen hat und dann haben wir das gemeinsam im Team gespielt und hatten also schon erste Ideen, was man daraus machen könnte, damit es hier erfolgreich sein könnte, haben das dann auch dem Verlag vorgestellt, haben dann eine Vereinbarung getroffen, dass wir das für diesen Verlag machen und äh, haben dann einige erhebliche Eingriffe vorgenommen. Ursprünglich war das Spiel nach zehn Minuten zu Ende. Es war also ein Durchgang, wie es jetzt heißt. Wir hatten dann Ka eine...
1: glaube Ich quadratische Struktur.
3: Ja, es war eine quadratische Struktur. Wir haben eine Dreiecksstruktur draus gemacht und vor allen Dingen aber wir haben ein eine Eisenbahnlinie hinzugefügt an der Seite, die nichts anderes als eine Punktenskala ist und dort haben wir die Minuspunkte abgetragen, in Abhängigkeit davon, wie stark war der Fortschritt zu dem Zeitpunkt, als es einer geschafft hat. Und das haben wir dann äh, als Maßstab genommen, wenn einer am unteren Ende angekommen ist, dann ist das ganze Spiel zu Ende und derjenige, der die wenigsten Minuspunkte hat, oder die meisten Pluspunkte, je nachdem, wie man es sehen will, äh, der hat dann gewonnen und ich glaube, das hat dem das war, das, das war glaube ich, der wesentliche Eingriff. Äh, dadurch hat das Spiel äh, ja Substanz bekommen. Das ist äh, der, äh, das ursprüngliche Spiel war viel zu kurz. Wir, wir spielen einfach ein paar Stäbchen und zack, ist es vorbei. Und äh, das hat so ein komisches Gefühl hinterlassen. Ne? Und man kann natürlich auch das ursprüngliche Spiel mehr was hintereinander spielen noch Punkte aufschreiben. Aber erstens war es nicht vorgesehen. zweitens erschien es eben so beliebig. Und dadurch, dass wir eben äh, die äh, Eisenbahnstrecke nochmal extra aufgezeichnet haben, dadurch hat man auch die Verbindung immer im Auge gehabt. Ah, ich stehe jetzt so, der steht so. Im Zweifel hat man auch darauf mal geschielt und entsprechend gespielt, dass vielleicht der ein oder andere Spieler nicht angeschlossen wird, weil er sowieso so stark führt und sowas. Das heißt, man konnte das noch äh, mit berücksichtigen. Und das war eben sichtbar. Und ich glaube, das hat dem Spiel sehr geholfen. Und wurde sogar nominiert. Es also. wurde nominiert. Es war unter den Top 3, hat dann gegen Villa Paletti verloren. Leider. Ja, natürlich sage ich aus meiner Position heraus, leider. Und es ist dann ja, einige Jahre bei Winning Moves geblieben und irgendwann hat man sich dort leider entschieden, auf Autorenspiele komplett zu verzichten. Das heißt, es gibt nur noch Monopoly. die Lizenzspiele, Monopoly, Risiko und Top-Trumps und, und sowas, also eingeführte Produkte, und sie wollen einfach, sie haben sich da einfach entschieden, sie wollen einen anderen Weg gehen, weil sie mit dem Erfolg unzufrieden waren und ja, aber da waren wir dann schon lange draußen, also wir haben dann nicht bis zum Schluss Wie viele Spiele haben wir sie betreut als Team? Ja, gute Frage, die nächste Frage, ich weiß nicht auswendig, es waren es waren gar nicht so viele, also Transamerika ist das einzige, was man auf jeden Fall noch kennen könnte, hier okay, spielt es noch regelmäßig. Ja, spielt es noch regelmäßig. Das erste Spiel, was wir betreut haben, war Va Bank. Ach. Das kennt kaum einer noch einen von Ein das ist, war, war bei Platz. Was? War es nicht bei Platz? Nein, nein, nein. Va Bank ist ein originäres Spiel von Bruno Fai Dutti, was auch nur bei Moves, soweit ich weiß, erschienen ist. Okay. Das, das hatten wir als Betreut. Ja. Ähm, da eine kleine Besonderheit, weil es so knapp zur Messe fertig war, haben die Messeexemplare äh, Roulette, das sind so Roulette-Steine und die für die für das Messeexemplar sind, sind äh, auf die Schnelle waren da keine der Massenproduktion zu bekommen. Dann gibt es also edle Roulette-Steine da drin. Das heißt, das Spiel ist allein durch die Roulette-Steine in der Produktion schon teurer <lacht> <lacht> als als der war aber dafür hatte man es auf der Messe, ja. Und die Roulette-Steine unterscheiden sich auch, das heißt, der Hardcore-Sammler kann auch bei mir anfragen und ich kann ihm sagen, ob er ein, ein, eins der ersten Ausgaben ist. Ich müsste, ich müsste es aber selber nachgucken. Okay, aber Bank, Transamerika, Transamerika.
1: Clans hattest du gesagt, habt ihr nicht Nein, gesehen. nein, nein, Kurier des Zaren
3: und war dann noch ein Alexander der Große? Nein nein, 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 das habt ihr auch nicht. Nein, nein, nein. nein. es kann es kann sein, dass es nur die drei waren. Also, aber es kann auch sein, dass sie eins vergessen haben. Aber nee, so richtig viel war es auch nicht. Aber unabhängig davon habe ich äh, redaktionell noch für Winning Moves äh, gearbeitet äh, und vor allen Dingen Spielvorschläge gesichtet und äh, ja. ja mitgeholfen bei, bei Regeln oder sowas. Ja, das und dann war aber irgendwann erstmal Pause bei der Redaktionstätigkeit, bis du vor ein paar Jährchen wieder eingestiegen bist. Ja, ja, ich bin dann bei Agentum eingestiegen, nachdem Klaus Ottmeier äh, zu Pegasus gewechselt hat, der Vorgängerredakteur. Und äh, ich habe seitdem Yunnan und El Gaucho betreut. Und auch die Spiele, die jetzt noch kommen werden. Und es sind jetzt noch weitere Spiele in Arbeit, ja. Ja, also, da, ja, kommt noch mehr. Ähm, kommen wir von dem, vom dem Christwart,
1: dem Redakteur, <lacht> zu Christwart, dem Seminarveranstalter. Ja, du hast dann zusammen, ich meine, zu Marcel André war jetzt schon mal in dem Sinne eine Beziehung da, dass ihr über Sachen gemeinsam gemacht habt. Und ähm, dann hast du ja zusammen mit, mit Marcel André, mit Friedemann Friese, mit Henning Pöhl, mit Andrea Meyer und mit Andi Wetter. Andi Wetter. Habt ihr dann ja zu sechst auch noch was auf die Beine ja,
3: gestellt? Und, äh, das ist äh, entstanden äh, im Rahmen von äh, Seminaren in Bödefeld, im Sauerland, wo es darum ging, äh, es gibt keine offizielle Ausbildung für Spielautoren, es gibt keine Fortbildungseinrichtung, wo ein Autor hingehen kann und mal was dazulernen kann, wie das für andere Berufe üblich ist. Wir haben da einen Bedarf gesehen. Wir hätten da gerne selber, also ich zumindest, selber irgendwo mitgemacht, aber es gab nichts. Gut, und das ist so ein Motto, was mein Leben durchzieht. Wenn ich etwas machen will, was, was es noch nicht gibt, dann muss ich es eben selber machen. Das heißt, wir haben uns zu vielen Autoren zusammengesetzt. Und letzten Endes haben sich diese sechs, die genannten, dann herauskristallisiert, die dann auch entschieden haben, okay, wir wollen ein finanzielles Risiko tragen, wir gründen eine GbR und stellen eine Veranstaltung auf die Beine. Und es war 2005, äh, in dem Jahr ist die Entscheidung gefallen. Und dann habe ich... Äh, da ich sowieso Vorkenntnisse hatte, was äh, Veranstaltungsorte betrifft, weil ich schon in den 80ern angefangen habe, Spielewochenenden zu organisieren und zu leiten, vor allen Dingen Spiele zum selber ausprobieren, nicht unbedingt als Fortbildung, sondern mehr so äh, als, äh, als höher, besserer Freizeitwert, sagen wir mal so. Und habe im Rahmen dieser Veranstaltung auch immer eigene, äh, Spiele entwickelt zu einer Spieler, zu dem wir später noch kommen werden. Ähm, aber ich hatte eben schon diese äh, Kenntnisse, worauf es ankommt, äh, bei, äh, bei Veranstaltungsorten und für unsere Tagung habe ich dann äh, die Lokalität in äh, Weilburg ausfindig gemacht, die für unsere Zwecke optimal ist. Sehr viele Einzelzimmer, weil die eben gewünscht sind, gleichzeitig eine Vollverpflegung äh, und ein, eine Rundumversorgung, das heißt es gibt Tagungs-, Standardtagungsausstattung und äh, keiner muss eben auswärts schlafen und äh, das hilft eben auch äh, der Gruppe zusammenzufinden und auch nach dem offiziellen Teil eben noch zusammen zumindest für die, die wollen. Und die erste Tagung war also 2006. Wir haben bis äh, 2013 jedes Jahr eine Tagung veranstaltet. Aus allen ja. Tagungen bis 2011 ist auch eine Dokumentation hervorgegangen, ein Buch, das es unter dem Titel Spiel entwickeln nach wie vor zu beziehen gibt äh, bei uns oder auch ganz normal im Buchhandel und äh, wo eben die Ergebnisse der Tagung, die, der Vorträge und der Workshops äh, dokumentiert sind und im Jahre 2014 ist dann die Tagung ausgefallen, weil wir uns intern nicht mehr in der Lage gesehen haben, eine Qualität zu bieten, die wir bisher angeboten hatten und Daraufhin hatten wir uns dann entschieden, die Tagung nicht weiter fortzuführen, also die GbR als solche, äh, Marcel war schon ausgeschieden übrigens, ähm, hat einfach äh, entschieden, so, wir machen es nicht weiter. Und ich wollte mich dabei nicht abfinden. Ich habe äh, sehr mit mir gerungen, weil ich... Äh, wusste, wie viel Arbeit das Ganze ist, das auf sechs beziehungsweise auf fünf Schultern lastete und habe äh, lange gezögert, habe aber viele äh, Anfragen bekommen von früheren Teilnehmern, Macht doch und ich wäre auf jeden Fall dabei und daraufhin habe ich äh, alle Möglichkeiten sondiert und äh, letzten Endes, ein Programm doch noch äh, auf die Beine stellen können, habe die letzte Tagung vor ein paar Monaten selbstständig äh, als einziger durchgeführt äh, und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Gleichzeitig aber hatte ich mir fest vorgenommen, dass ich mir so viel Arbeit nicht mehr aufhalten möchte, weil ich ja schon anderweitig sehr stark engagiert bin und einfach, was ich in in den letzten zehn Jahren durchzieht, die Zeit immer als limitierenden Faktor wahrnehmen. Das heißt, ja, ich kann nicht alles machen und äh, zum Glück... Zum Glück das liegt gerade. Ja, ja, das ist natürlich immer so, wenn man irgendwo mal ja, was angefangen hat, was auch funktioniert und wo man viel Spaß hat und dann muss man auch irgendwo sehen, ja, jetzt übersteigt es ein gewisses Zeitbudget. Kurz und gut, das habe ich aber auch äh, kommuniziert und äh, habe in Ulrich Blum und eben in Matthias Notch einen äh, zwei Mitstreiter gefunden. Wir drei wollen also in Zukunft äh, die Tagung fortsetzen und gleichzeitig eben haben wir auch ein neues Angebot äh, uns ausgedacht. Wir wollen einen Boardgame Jam anbieten.
2: Also an die Hörer René und ich wussten davon auch nichts. Was echt nicht? Nee, ihr äh habt
1: die Flyer nicht mitgenommen? Ja heute. Ja, ja,
2: heute
0: haben wir sie mitgenommen.
1: Ja, dann, dann wusstet ihr es doch. Vor der Aufnahme, ja, genau. Unmittelbar vor ja, der Aufnahme. Ist ja
2: auf. das ist ja, ne? das Also
1: ja, genau, also ich, ich habe mich da Ich finde, das ist eine auch wichtige Sache und ich kann verstehen, wenn sich die Situationen im Leben ändern, die nun bei mehreren von diesen fünf älteren Mitgliedern halt passiert sind dann, dann wechselt solche Sachen und ich habe einfach Bock, auch sowas zu machen. Und deswegen habe ich zu Christoph gesagt, ich bin dabei und ich helfe. Und ähm, also da wir sonst wir, Ja, genau, ich habe sonst nichts zu tun, <lacht> das ist der Punkt. Ähm, und von da aus gesehen, also wir wollen, die Weilburg, da wollen wir das halt ordentlich aufbauen, deswegen die nächste für 2017 und für 2016 machen wir dann jetzt halt ein Boardgame-Jam. Und für Leute, die sich darunter nichts vorstellen können, das soll heißen, Ihr sitzt da und ihr bekommt zu Beginn des Wochenendes bekommt ihr die Regeln und dann werdet ihr in Teams eingeteilt und dann müsst ihr
0: an dem Wochenende ein Brettspiel entwickeln im Team. Wobei ich den Gedanken sehr cool fand, als ich es gelesen habe, und ich kenne das aus meiner Tätigkeit als Programmierer, gibt es diese Hacking Days, genau. wo, sich, wo Entwickler einen Tag lang eingeschlossen werden, man so gesagt, um 15 Uhr beginnen wir und am nächsten Tag um 15 Uhr präsentieren alle das, was sie in dem Tag gemacht haben. Das finde ich das eine coolen und innovative Idee.
1: Also An dieser Stelle ein Grüße an äh, den Manuel vom Brettspiellabor. Äh, der hat sowas auch schon mal so im Freiburg. kleineren Rahmen aufgezogen in Freiburg. Das finden wir cool. Der Manu war auch da von Inside9. Ähm, aber wir wollen das ein kleines bisschen größer aufziehen, hoffen wir. Und wir wollen da auch wirklich Restriktionen setzen, die halt bei der Entwicklung mit einbehalten werden. Also wer wer kann denn alles
2: hinkommen? Jeder? Jeder, der Lust drauf hat. René hat Bock drauf, hat er gesagt.
1: Ja, ist doch cool. Ja. Essen ist auch nicht weit für dich.
2: Ja, richtig. Deswegen. Das, das Essen ist nie weit für dich. <lacht> also das wird auch eine
1: Veranstaltung sein mit Vollverpflegung, aber ja. ohne Unterkunft diesmal. Ja. Aber äh, ja, also können wir empfehlen. Ich glaube, wir werden da noch
2: mal
1: zeitnah noch mal was machen. genau. Ähm, aber nur, dass jetzt ihr jetzt schon wisst, da findet was statt. Vielleicht habt ihr dann ja auch Lust dazu. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Aber der Christ war, der hat ja nun auch andere Veranstaltungen. Ja, sorry, du bist hier das Thema dieser Sendung. Du hast ja auch, ich war einmal bei dir, das ist da, ja. bei deinem Grundlagenseminar für Spielautoren. So ist es, ja, du bist ein ehemaliger Teilnehmer. Das war aber auch ein guter Jahrgang, in dem ich da war. Also, ja. ich, also wenn ich mal kurz erzählen darf, also der, der hat, der macht das sonst in so einer Jugendherberge, wenn ich das richtig ja. verstanden habe, wo die ja also eingepfercht sind in sechs und acht Bettzimmern. Und äh, wenn ich das aus der Geschichte richtig verstanden habe, war das in dem Jahr, dass die Jugendherberge dann aus dem Doppelt gebucht hat. Und dann hat sie uns ausgelagert in ein, war das Vier- oder Fünf-Sterne-Hotel.
0: Weiß nicht
1: mehr. Und da hatte dann jeder ein wunderbares Zimmer und wir hatten so viel Verpflegung, dass wir ja kaum zum Seminaren kamen. Aber es war super. Es war, das ist der Jahrgang, in dem auch Aaron Haag drin war, der ja. ja schon eine Veröffentlichung hat und zwei weitere Verträge. Das ist der Jahrgang, in dem Arve Fühler da war, der schon drei Veröffentlichungen hat, weitere Verträge und der in Barcelona Newcomer-Autor des Jahres Preis äh, bekommen hat, da waren einige Sachen. Das war auch die Wiebke Komarell war da. Das mhm. ist die Ehefrau von dem Hartmut Komarell, der jetzt am Wochenende zweiter Vorsitzender der SAZ geworden ist. Also ähm, das, das war schon ein spannender Jahrgang. Mhm. Und
0: du warst
3: da. Äh, ja, ich war auch da, ja.
0: <lacht> das kann ich mir so einem Grundlagenseminar vorstellen.
3: Ja, also die Idee ist einfach für alle die interessiert sind am Spiele entwickeln, also für alle Autoren, angehende Autoren oder auch schon etablierte, es ist also nicht zwingend nur für Neulinge, aber vor allen Dingen auch für die, äh, so eine Art Handwerkszeug mitzugeben. Worauf kommt es an? Äh, was kann man alles falsch machen? Was kann man besser machen natürlich? Das fängt an, wie teste ich überhaupt? Was hat das für eine Bedeutung, wenn ich mit Freunden teste oder mit Unbekannten? Was hat das für eine Bedeutung, wenn ich dauernd reinquatsche? Und und so weiter und so weiter. Und dann die Beziehung auch zum eigenen Spiel. Das ist das eigene Baby. Wie kann ich dazu Distanz aufbauen? Da haben wir in kleinen Gruppen Übungen zugemacht. Und wir haben überlegt, was macht die Qualität eines Spiels aus? Wie komme ich dahin? Wir haben überlegt, was sind für Bedeutungen, was gibt es für Bedürfnisse, die in einem Spiel befriedigt werden und je mehr das sind, desto besser sind die Chancen für das Spiel auch angenommen zu werden. Ganz wichtig ist auch äh, die Betrachtung, wer soll die Zielgruppe für mein Spiel sein? Äh, Lothar Hemme, der bis vor kurzem noch bei Ravensburger tätig war, ähm, hat äh, die Sichtweise des Verlages dargestellt, also im Besonderen von Ravensburger, aber auch ganz allgemein, die Marktsituation und äh, was Autoren in dieser Hinsicht beachten sollten, auch wie sie ein, wie auch, auch die Frage zum Beispiel, wie stelle ich als Autor ein Redakteur ein Spiel vor, äh, auch immer wieder die Frage an die Autoren, was ist das Besondere äh, an deinem Spiel und das natürlich herausstellen, äh, und ja, meistens sind es so 15 bis gut 20 Teilnehmer gewesen, die dann oft in kleinen Gruppen gearbeitet haben, auch Protos getestet haben, aber nicht um, äh, nicht vorrangig, um den Proto weiterzuentwickeln, sondern das ist nur ein Nebeneffekt, sondern um beispielhaft zu testen und immer nach bestimmten Input haben die Teilnehmer dann in Kleingruppen äh, diesen Input versucht umzusetzen und dann äh, im Plenum dann wieder Erkenntnisse reingetragen. Also ein sehr dichtes Programm auf, in, innerhalb eines kurzen Wochenendes, das ich allerdings nicht jährlich anbiete, sondern ungefähr zweijährlich auch, je nach Nachfrage. Also wenn, wenn mal bei mir wieder jemand anfragt und dann fragt noch einer an, und noch einer, dann habe ich so das Gefühl, ah ja, jetzt könnte ich mal wieder einen Termin ausschreiben. Und äh, ja, kann sein, dass es da wieder eine Fortsetzung gibt.
2: Also wirklich Grundlagen. Ja. Also, Aber, ist, also wir, 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 wir nehmen das jetzt ja hier im Rahmen der Spieleautoren, des Spieleautorentreffens in Göttingen auf. Und René und ich waren ja heute auch auf dem auf dem Floor, auf dem Floor, quasi. Haben <lacht> uns auch mit vielen Autoren auch ja. Ja, getroffen und man hier haben es, glaube ich, auch wirklich nötig. Hätten es wirklich nötig. Aber das bestreite auch, ich Austreten nicht. Auftreten stellenweise ein bisschen. Ja, ja.
3: Man, man kann auch übeln. Äh, erzähl mal was zu deinem Spiel. So, und der fängt an und schwafelt und schwafelt. Ah, halt! Jetzt versuch mal. Achte mal darauf, dass du. Nur das also, sagt. Versuch wie, mal. Wir nee und
2: ich sind jetzt ja auch keine Profis, aber wir haben, das, wir haben halt auch schon Unterschiede gemerkt. Ja, es gibt das einen
0: riesen
3: Unterschied. Aber man muss auch sagen, es gibt einige bestandene Autoren, wie zum Beispiel Martin Schlege, der, obwohl er schon mehrere Spiele veröffentlicht hat, auch Teilnehmer war, weil er der Ansicht, der berechtigten Ansicht war, er kann doch was dazulernen, alle können doch was dazulernen und man kann sich austauschen, bei meinem letzten Grundlagenseminar war sogar ein expliziter Bedarf angemeldet worden, doch das Grundlagenseminar weiter zu vertiefen, was auch noch eine Möglichkeit ist, die im Raum steht. Aber bisher habe ich nur Aufbauseminare insofern angeboten, dass ich eben Prototypentest Wochenenden organisiert habe, bei denen ehemalige Teilnehmer gekommen sind äh, und weiterhin kommen. Also das Proto-Seminar ist mindestens einmal im Jahr. Ähm, allerdings möchte ich nicht, dass da Autoren äh, als Autoren kommen, die eben die Grundlagen nicht kennen. Denn es soll ein gewisses Niveau, ein formales und auch ein Inhaltsniveau gewährleistet sein. Denn ich schreibe diese Veranstaltung auch für für Tester aus, die natürlich äh, möglichst weit entwickelte Spiele auch ausprobieren sollen und nicht irgendwas, was überhaupt nicht funktioniert oder vor allem irgendwas, was völlig banal ist. Die sollen ja auch ihren Spaß daran haben. Du musst ja heute in so ein Muschelspiel denken, was wir gesehen haben. Ja, und ich habe also Rückmeldung von den Testern, da sind Spiele dabei, die sind deutlich besser als das, was sie auf dem Markt finden und spielen. Und das ist für mich natürlich immer eine schöne Freude zu hören. Und gleichzeitig gibt es auch immer wieder den Effekt, die Spiele, die dort getestet werden, haben eine gute Chance, veröffentlicht zu werden. Viele sind danach veröffentlicht worden. Unter anderem auch von das Spiel Fresco, von äh, Marcel und Marco, äh, die einer der ersten Teilnehmer waren.
1: Also ihr seht, es lohnt sich, wenn ihr Interesse habt, dieses Seminar zu besuchen. Wenn ihr unsicher seid, könnt ihr euch nach Göttingen trauen. Wenn ihr euch unsicher seid, könnt ihr euch nach Weiber trauen. Besucht dieses Grundlagenseminar. Ihr lernt echt viel in einem Wochenende. Das lohnt sich.
3: Wir können ja auf jeden Fall noch so eine Kontaktadresse... Die packen wir in die Shownotes, dass die okay. Leute durch das okay. alles finden. Genau, das
1: ja, und, wenn und wenn ihr unsicher seid, wann ist das nächste Termin, dann einfach eine E-Mail an den Christfahrt ja. und einfach sagen, ich will. Ja. Und das könnt ihr auch gerne wöchentlich. Also so zum holen.
2: Seminar. Nicht.
1: <lacht> ja, ich weiß, es das heißt, ich möchte. Ähm, nun macht der Christfahrt aber nicht nur solche Seminare, sondern der Christfahrt, der macht
3: ja auch Großgruppenspiele. Ja. Das ist ja noch eine eigene Art von Spiel. Das ist noch eine eigene Art von Spiel. Auch wieder etwas. Ha! Ich würde gerne mal in der großen Gruppe spielen, aber nicht Ringe, Pizza mit Anfassen, Das ist aus. man muss dazu sagen, in den 80ern war es üblich, dass wir New Games gespielt haben, durchaus äh, Spiele, äh, die ihren eigenen Reiz haben, das sind Spiele ohne Verlierer, kooperative Spiele, Bewegungsspiele, ich sag mal ein Beispiel für diejenigen, die sich eigentlich ja darunter vorstellen können, alle machen die Augen zu, äh, stehen im Kreis, Hände in die Mitte und jeder fasst mit jeder Hand immer noch Augen zu, eine andere Hand, sodass dann äh, sich irgendeine Verbindung der Teilnehmer untereinander äh, entwickelt und dann machen alle die Augen auf und versuchen, den möglicherweise mehr oder weniger stark äh, verknoteten, das stark verknotete Knäuel zu entwirren, indem sie ohne loszulassen übereinander drübersteigen äh ja, das, das hat einen gewissen Reiz.
2: Assessmentgeschichten.
3: Ähm, das ist heutzutage äh, nicht mehr so üblich wie, wie in den 80ern. In den 80ern mhm. haben wir Spiele-Seminare gemacht mit Brettspielen und da haben wir zwischendurch solche Spiele gemacht. Äh, oder alle liegen auf dem Boden, äh, auf dem Rücken, der Kopf auf dem Bauch eines anderen. Und einer fängt an und der, der vorne liegt, und der sagt, ha! Und durch die Erschütterung <lacht> äh, trägt er das schon an den Nächsten weiter. Der soll einfach nur H sagen. Aber spätestens nach dem vierten oder fünften sind sie alle am Tag kann, oder? <lacht> <lacht> Das ist auch so, so, so etwas, das kann man heute nicht einfach bringen. Das, das ist äh, Ja, wir, die Zeiten haben sich geändert. Wir haben in gewisser Hinsicht eine Restauration. Das, das heißt, viele der alternativen Ansätze sind heute nicht mehr modern, sind, äh, sind unerwünscht und entsprechend haben sich auch meine Seminare geändert und ich habe eben die Idee gehabt, äh, angefangen hat es mit einer Jugendfreizeit, die ich geleitet habe und die Kinder wollten äh, also was draußen spielen, und aber nicht nur Schnitzeljagd, sondern was Interessanteres und dann habe ich eben, äh, ja, Literatur besorgt und dann habe ich äh, so eine Art äh, Falsch, äh, Falschmünzerei habe ich da irgendwas gelesen und äh, dann fand ich das so interessant, da habe ich daraus ein etwas anspruchsvolles Spiel mir ausgedacht. Dann gibt es da drei Gruppen, es gibt die Falschmünzer, es gibt die Hehler, es gibt die es gibt die äh, Polizisten, es gibt gleichzeitig noch das Gefängnis äh, und es gibt äh, das Volk. Und das war dann, äh, Gefängnis war dann vielleicht, äh, das waren dann so, so Freizeiten, war vielleicht irgendein Balkonabschnitt und das Volk war vielleicht die Bäuerin oder, oder sonst wer oder irgendeine Gastmutter, die ich dann eingeweiht habe und da mussten dann die Hehler, äh, Hehlerquittungen abgeben. Also das war alles ziemlich speziell, aber es kam bei den Kindern super gut an. Und die wollten am nächsten Tag direkt nochmal spielen. Die läuft den ganzen Tag mit darüber. Und das, äh, dieser Erfolg hat mich also angesprochen. Ich habe dann ein Heft erstellt, das ich äh, in Eigenregie kopiert habe und vielleicht 30 oder 40, 50 insgesamt äh, unter das Volk gebracht habe. Ähm, das war sozusagen mein erstes Großgruppenspiel, ohne dass ich das damals schon so bezeichnet habe und habe aber Lust auf mehr bekommen und hatte auch eine Anfrage, ich glaube vom AStA war das, und für die habe ich ein Planspiel entwickelt, also ein konventionelles Planspiel auch mit verschiedenen Gruppen, die verschiedene Interessen haben, und, äh, aber ich habe da schon eben eingebaut als äh, eingefleischter Brettspieler, der ich schon war. Äh, es gibt eine Siegbedingung. Es ist nicht nur, wir simulieren was und irgendwann ist halt Schluss, sondern es gibt eine Partei gewinnt und man weiß vorher nicht welche. Das ist ja bei einem Planspiel oft nicht so. Und dann habe ich das äh, fortgesetzt und kam auf die Idee, äh, Gebrauchtwagenhändler, genau das war das Nächste. Ähm, ich vergebe an jeden eine, eine Rolle, entweder als Gebrauchtwagenhändler oder als Käufer. Und Ziel ist es, als Gebrauchtwagenhändler möglichst viele Autos loszuwerden, in Form von Kärtchen, da steht dann irgendwas drauf. Und die Konsumenten, die Autokäufer, mussten möglichst äh, nützliche Autos erwerben. Das heißt, die Autos hatten einen auf dem Kärtchen Nutzen, den aber der Verkäufer durchaus verschweigen durfte vorher. Und es gab dann so Indizien, äh, funktioniert denn der Motor noch? Und dann musste der wahrheitsgemäß antworten. So. Also etwas, was in den Jugendgruppen richtig gut kam, dauert ungefähr eine halbe Stunde. Und es äh, ist also mächtig was los, alles wuselt hin und her. Und hier, ich habe noch ein Ford, komm mal her und, und, und so weiter. Äh, kam also richtig gut. Ich, man, man muss dazu sagen, ich habe also lange Zeit Kinder- und Jugendfreizeiten betreut und habe da eben meine Ideen auch ausprobiert, auch weil es eben auch gefragt war, solche Gruppenspiele. Und da habe ich so ein bisschen Feuer gefangen und ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf mein erstes politisches Spiel kam, das war Kanzlerwahl. Kanzlerwahl habe ich mir äh, mit hollywood pokerkarten ich muss dazu sagen, als Funko damals das rausgehauen hat Hollywood Poker ist sowas wie Karriere Poker das heißt es gibt Karten in verschiedenen Farben von 1 bis 13, einfach sehr praktisch acht Farben ja. und es war schweinebillig und ich habe mich da richtig eingekleckt das heißt die, die nutze ich heute noch zwei Stück ja, das könnte eine Größenordnung sein habe ich zwar bezahlt, aber es war wirklich schweinebillig ähm. Also richtig praktisch, das Zeug. Ne? Und da habe ich eben ein, ein Spiel entwickelt, wo es darum ging, dass eine Gruppe einen Kanzler wählt und der Kanzler bekommt einen Ertrag in Form von Geld. Und die Wähler bekommen äh, je nach gewähltem Programm, Regierungsprogramm, bekommen sie eben den entsprechenden Ertrag und das Programm ist eben eine Farbe je nachdem, welche Karten sie auf der Hand haben, profitieren sie mehr oder weniger davon. Wer dann zuerst äh, einen bestimmten Betrag erreicht hat, hat dann gewonnen. Dazu muss er nicht unbedingt Kanzler gewesen sein, äh, sondern es kann auch sein, dass er einfach ein geschickter Einflüsterer war und den Leuten äh, erklärt hat, was sie denn tun und lassen sollten. Und dieses Spiel war Ausgangspunkt für meine Seminare in der Kurt-Schumacher-Akademie in Bad Münstereifel, die Seminare angeboten haben und ich bin dann dazugestoßen, weil ich einen der Referenten kennengelernt habe bei einem Fortbildungsseminar für politische Bildung und da hatte ich einfach in der Pause, ich kannte keinen, aber das hat mich nicht gehindert, Fand, in der Pause habe ich gefragt, wer hat denn Lust, was zu spielen? Ich hatte wieder ein paar Spiele mit und so. Und der hatte sich eben gemeldet und gesagt, ja, ich mache mit. Ja. Und so kam ich ins Gespräch. Der war einfach spielaffin und das ist ja die Voraussetzung, dass man irgendwo, äh, ja, irgendwo weiterkommt. Ja. Und der hat mich daraufhin eingeladen, äh, an einem Seminar teilzunehmen. Und dann habe ich erst mal gesehen, was die da so machen. Die haben dann Theaterspielen gemacht und... Äh, äh, und äh, Rhetorik und alles schon äh, sehr fern von dem eigentlichen Spiel. Aber es kam dann äh, sehr schnell zu einer Zusammenarbeit. Ich habe dann eben Beiträge geleistet. Ich habe ein Großgruppenspiel äh, vorgestellt. Das haben wir dann gespielt, das Kanzlerball, Und ich habe zum äh, Spielerfinden angeleitet etwas, was ich in Verschiedenen Gruppen, Altersgruppen, also auch mit Kindern schon gemacht habe oder auch äh, mit äh, Sozialarbeitern und anderen. Das ist einfach eine ganz spannende Geschichte im Rahmen einer bestimmten äh, limitierten Zeit und im Rahmen bestimmter Vorgaben ein Spiel zu entwickeln. Ja. Und das kam sehr gut an. Die Leute hatten was zu tun in Kleingruppenarbeit und äh, am Schluss wurden die Spiele ausprobiert, und vorgeführt und ja äh, insgesamt äh, sehr sehr erfolgreich und das habe ich dann ausgebaut, nachdem dass die alte Seminarkonzeption nicht fortgeführt wurde, habe ich angeregt, ich könnte das ja auch äh, selber machen, nur meine Großgruppenspielen habe explizit auch äh, im Rahmen der politischen Weiterbildung diese Spiele entwickelt, dann kam dann Bürgerentscheid hinzu, kamen Rohstoff und Know-how, König und Überläufer, das ist inspiriert übrigens vom Verräter, von Marcel. Ich habe es mir
2: mittlerweile gekauft.
3: Ja, du musst es auch spielen. Ja. <lacht> und viele mehr, die ich eben entwickelt habe, um sie dort einzusetzen. Und ich habe dann Wochenseminare gemacht. Wochenseminare von Montag bis Freitag und wir haben im Prinzip äh, tagsüber Großgruppenspiele gemacht und abends in der Bar Brettspiele, sozusagen mhm. da zum Ausruhen die Brettspiele und tagsüber Großgruppenspiele, die durchaus auch anstrengend waren, also waren total komplex, Gesundheitsminister zum Beispiel oder OPEC, äh, also da ging es durchaus zur Sache ähm, und die Spiele haben auch durchaus mal drei Stunden gedauert oder so. Aber im Unterschied zu Planspielen, auch hier wieder, es gab einen Sieger, unter Umständen auch eine Siegermannschaft. Zum Teil hat die Mannschaft auch äh, sich unterschiedlich zusammengesetzt, die König und Überläufer. Äh, ein sehr hinterhältiges Spiel, muss man sagen. Das habe ich zum Teil über einen ganzen Tag gespielt. Also morgens am Frühstück geht's los. Da es Mittagspause, eine kurze. Ja. Und abends kommt dann die Auswertung. Und zwischendurch äh, gibt es dann eben immer wieder Kriege. Das heißt, es ist die Partei, der König entscheidet, ob gegen welches Königreich er einen Angriff vornimmt oder ob er friedlich ist. So, und seine Leute müssen dann entsprechend kämpfen, das heißt mit Karten, äh, äh, sozusagen die eigene Schatztruhe verteidigen, und der Gewinner erobert dann die gegnerische Schatztruhe. Jetzt kann es aber sein, dass einer eine Karte der Gegenmannschaft gespielt hat, in dem Moment läuft er über und seine Karte zählt zu den anderen. Sehr speziell, sehr speziell. Die Regeln sind eigentlich relativ einfach, aber äh, das mit dem Verräter oder auch dem Spion, das heißt einer, der so tut, als wäre er Verräter, ist aber gar kein Verräter, sondern ein Spion, will nachher wieder herüberkommen. Also da steckt eine Menge drin, das, das habe ich auch einmal in einer Gruppe gespielt, die nur aus Frauen bestand, das, da war ich eingeladen als Referent, äh, für eine, eine Incentive-Veranstaltung für Kindergärtnerinnen Oha. Oha. und Erzieherinnen. Und ich kann dir sagen, in, der, in den üblichen man vorwiegend Männer, aber einige Frauen vielleicht, ja. so, sagen wir mal, ab der dritten, vielleicht ab der vierten Runde hat ein König mal Angriff gemacht. Bei den Frauen in der ersten Runde direkt Krieg. <lacht> also, direkt. also ich war von den Sorgen. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Die haben also ganz anders gespielt. War hochspannend. Also zum Teil fließen bei solchen Spielen auch Tränen. Also das, das muss ich einräumen. Das, das ist sehr viel emotionaler, aus dem Grund, weil sie intensiver sind. Ich bin in einem Maße involviert, äh, wie ich es bei Brettspielen nicht bin. Bei Brettspielen, wenn ich, auf, wenn ich Monopoly spiele und Miete zahlen muss, dann ist das da das Männchen. Steht da auf dem Plan und zahlt Miete. Und gut, es tut natürlich weh, ich zahle ich gerne Miete, klar, aber es bin nicht ich, das es ist ich doch sein. das Männchen, es ist die Abstraktion. Wenn ich aber im Raum rumlaufe, und einer spielt eine Karte gegen mich und ich muss dann, was weiß ich, äh, ich, ich unterliege der Seeblockade, komme irgendwo nicht raus oder äh, komm in den Knast oder was weiß ich. Ja? Das heißt, äh, ich bin ganz anders drin in dem Spiel und manchen Leuten ist das auch zu viel. Ne? Die, die wollen gar nicht so sehr rein. Es ist aber nicht ein, es hat was vom Rollenspiel, aber es ist kein Rollenspiel so, wie wir es kennen. Ähm, aber was den Erlebniswert betrifft, mindestens genauso intensiv. Also man ist da mindestens genauso intensiv drin, aber die Welt ist eine ganz andere und äh, auch die, das Arrangement ist ein ganz anderes. Es, sind, es geht immer darum, auch äh, kluge Entscheidungen zu treffen. Es geht oft darum, Verbündete zu gewinnen, sehr viel auch mit verhandeln. Das heißt, ich muss mich mit anderen einigen. Das sind typische Elemente meiner Großgruppenspiele. Inzwischen habe ich um die 30 entwickelt. Davon sind einige Auftragsspiele. Ich habe ein Spiel zum Beispiel für SAP entwickelt und mit SAP-Leuten getestet und dann äh, im Rahmen von Incentive-Veranstaltungen gespielt. SAP, muss man dazu sagen, alles komplett auf Englisch. ist so bei der Firma. Und dann sind wir da nach Rom. Ich dorthin mit meinen zehn Spielleitern, ich war der Oberspielleiter, habe die Spielleiter vorher gebrieft, das waren zum Teil Leute aus meinem Freundeskreis, zum Teil waren das SAP-Leute, die vorher aber gebrieft waren. Und dann haben wir durch eine riesige Hotelhalle, also ich denke mal, boah, Mindestens fünfmal so groß wie diese hier.
1: Das können sich unsere Hörer jetzt wahrscheinlich schwer verstehen. Ich weiß nicht,
3: ich muss schwer, stellen, ich kann es schwer schätzen. Vielleicht zwölfmal 25 Meter oder sowas. Ja, also, also richtig, so Also richtig, richtig ordentlich groß. Und da gab es eben dann verschiedene Stationen, wo eben die einzelnen Teilgruppen ihren Wirkungsort hatten, also ihren Standort. Und es gab also äh, Unternehmen und es gab Kunden und die Kunden wollten eine bestimmte Softwarelösung, klar, SAP. <lacht> äh, und äh, die Unternehmen, das waren als konkurrierende ko Softwareunternehmen, die äh, sollten diese Softwarelösung anbieten, möglichst natürlich optimal. Ne? Und ihre eigenen Kosten hatte ich dann geregelt über ein äh, Verfahren. Da mussten sie äh, bestimmte... Plättchen ausschneiden und aufkleben. Also richtig zu tun. Also, wir dann in Rom, Regeln erklärt und dann haben wir so 200 Manager, gestaltende Manager, alle peak natürlich äh, durch die Hotelhalle gejagt. Das war ein Echtzeitspiel, 90 Minuten. Je schneller man produziert, desto höher ist der Erfolg. Und einige waren sehr skeptisch, die also nicht so Spielerfinden, so, also ah, bringt das denn wirklich was? Das aber am Spiel. Schluss, aber am Schluss, so fünf vor Ende, wir haben das dann ja auch angesagt, so jetzt habt ihr noch fünf Minuten, da sind die aber gebetzt und dann haben die geschnippelt und schnell, 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 schnell und bei der Spielleitung haben sie dann, äh, dann haben, wir haben dann kontrolliert, ist das ist das ordentlich genug, gibt das Abzug oder so? <lacht> es war
2: herrlich,
3: es <lacht> herrlich, aber die haben richtig Spaß gehabt und sie haben auch, ich glaube, sie haben auch was für sich da, dafür, davon mitnehmen können. Denn sie haben gemerkt, es waren alles Teams, also ungefähr 200 Leute eben, aber ich glaube es waren 10, nee, 20 Teams, 20 Teams a ah, 10 oder ja, es kommt ungefähr hin. Ne? Und das heißt, innerhalb des Teams muss man Arbeitsteilung machen. Man konnte also bei den anderen spionieren gehen, einer konnte schnippeln, einer konnte kleben, einer konnte Akquise machen und einer konnte Preise sondieren und die mussten sich äh, eben absprechen. Äh, und das hat dann auch das Team gewonnen. Also auf beiden Seiten gab es einen Gewinner, äh, dass sich intern am besten organisiert hatte. Also insofern war das schon eine Art Lernspiel. Also, also SAP war so angetan, wir haben es danach noch zweimal gespielt. Einmal in Wiesloch äh, äh, und einmal in, in Holland. Ähm, und in allen... Feld ist also sehr gut angekommen und äh, ja, das war also auch, auch die das größte Projekt, was ich hatte, auch eben mit mehreren äh, Mitarbeitern als Spielleiter, äh, aber ich habe auch viele Veranstaltungen für T-Systems, und EDIS oder andere äh, Firmen gemacht oder auch Stadtverwaltungen äh, und dort vor allem Rohstoff und Know-how gespielt oder Bürgerentscheid, Rohstoff und Know-how ist ein Mannschaftsspiel, wo es darum geht, dass die Länder, dass die entwickelten Länder, die Industrieländer haben eben das, das Know-how, aber ihnen mangelt es an Rohstoffen. Und die anderen haben eben die Rohstoffe, wissen aber nicht genau, damit umzugehen, was eben symbolisiert wird in Kartonpapier, was ich ausgebe, beziehungsweise in Scheren und Stifte, die eben für Know-how stehen. So, und die müssen irgendwie zusammenkommen, am Anfang Ach, das geht doch gar nicht. Das ist doch unmöglich. Und am Ende, hoppla. Auf einmal produzieren sie wild und beteiligen sich noch an äh, anderen Ländern, denn es gibt noch ein Aktienelement, was ich eingeführt habe, was einen besonderen Kick am Schluss gibt und dann nochmal äh, den scheinbaren Gewinner doch äh, alt aussehen lässt, wenn er im Aktienhandel nicht äh, clever genug wird. Ja gut, also die Großgruppenspiele habe ich dann regelmäßig äh, einmal im Jahr äh, in Bad Münstereifel in der Akademie durchgeführt. Ich habe äh, auf meinen eigenen Veranstaltungen immer wieder äh, Probe äh, Spiele durchgeführt. Hast du auch eins gespielt, Matthias? Nee, leider noch nicht. Nee, Aber man muss leider dazu sagen, dass die Kutschumma Akademie zugemacht hat und leider eben diese Möglichkeit mir verwehrt äh, ist seitdem und ich hatte dann schon mal versucht, ein Seminar anzubieten. Allerdings gab es dafür keine Bescheinigung im Rahmen der politischen Fortbildung und das hat vielleicht dafür gesorgt, dass ich zu wenig angemeldet habe. Also ist, bei einer groß, großen Gruppe sollten es natürlich auch
2: eine große Gruppe sein.
3: Ja, also, also schon <lacht> mindestens so ungefähr 15 sein. Das, das Fünfte passt schon gut, aber 30 ist auch schön. ne? Irgendwas dazwischen. Ne? Und hat sich seitdem nicht mehr ergeben. Das heißt, ich habe dann auch nur noch bis auf ein paar Auftragsspiele und im Rahmen meiner eigenen Spieleveranstaltungen, wo wir da auch Werwölfe spielen und sonstige Sachen, haben wir dann auch mal Rettungsboot gespielt. Auch so ein Spiel, was ich mir ausgedacht habe. Wie äh, der Name schon suggeriert, da geht's auch nicht zimperlich zu. <lacht> Ja, ich hänge nach wie vor an dieser Spielform, die ich ja sonst nicht wiedergefunden habe. Es gibt äh, ansatzweise ähnliche Spiele. Es gibt ja two Rooms in a Boom. Da gibt irgendwie.
1: Das kenne ich nicht. Das heißt, also, wissen, die Leute werden in zwei Gruppen eingeteilt und in mehreren Schritten muss jede Gruppe irgendwie versuchen zu gucken. Es gibt einen, der ist die Bombe. Und die Leute versuchen durch miteinander reden rauszukriegen, ob der Bombe in ihrer Gruppe ist. Und dann müssen, müssen die Gruppen Leute und in austauschen. Einer, in der
2: anderen Gruppe gibt es halt einen Präsidenten. Und die Bombe will natürlich den Präsidenten. Umbringen, genau. Also, die, die müssen halt immer nach einer bestimmten Zeit jemanden rüberschicken, quasi. Jemanden tauch, austauschen. Und, und man versucht natürlich zu gucken: haben wir den Präsidenten, den wollen wir hier behalten, haben wir die Bombe, die soll weg. Aber die, die Leute wissen nicht, wer, wer welche Rolle halt ist. Also das, und, und wie geht es muss... dann aus? naja ja, nach, nach äh,
1: dreimal tauschen Zeit,
2: genau, geht dann
1: die Bombe hoch und dann wird geguckt, ob der Präsident in der Gruppe war. Die Zeit also, wird dann
2: auch kürzer, also da gibt es dann auch so ein Zeitdruckelement wo wohl noch. Ein ja, das, das kommt weil, dem es auf jeden gibt Fall schon da ja. Die, die, die mhm. Zeit, in der man diskutieren kann, wird halt immer kürzer. Ne? Mhm. Ja. Ich, ich, ich kenne es halt auch nur aus. Dem
1: ja, das, ja. ist, ist, das gab es damals, das war auf Kickstarter gelaufen, da gab es mhm. auch ein Print and Play dazu, das findet man bestimmt, mhm. wenn man nach Two-Room in the Boo ja, so. sucht. Ah, ja, interessant. Jetzt recherchieren.
2: Ja, ja, also, sowas. Ist natürlich ein bisschen martialischer mit irgendeiner Bombe und, aber. Ach, das. Rettungsbootklasse. Ja, Rettungsbootklasse auch brutal. Ja,
3: also, das, das ist nicht das Problem. Nee, also, ich bin auch immer interessiert, sowas mitzuspielen und wir hatten auch immer wieder Teilnehmer, die was mitgebracht haben, haben wir das auch gespielt. Ich habe auch aus einem Buch mal Spiele ausprobiert, das heißt Jeder gegen jeden. Sehr interessante Ansätze, aber ich glaube nicht, dass der Autor des Buches das wirklich richtig ausprobiert hat. Also, <lacht> hat nicht so, hat nicht so ganz funktioniert. Das ist eine, eins, ein, ich weiß nicht so halbwegs. Aber schöne Anregung auch.
1: Also was jetzt fehlt, also
3: Christwart, der Buchautor, der, der Buchautor. Ja, gut, ich habe die Dokumentation äh, mit herausgegeben, wie meine Kollegen eben auch, und habe selber auch in Beiträge dort äh, geschrieben.
1: Und wenn wir von Schreiben reden, du schreibst auch immer noch, und du bist auch einer der Rezensenten der Spielbox.
3: So ist es. Ich habe vor vielen Jahren angefangen, auch über Spiele zu schreiben, in lokalen äh, Publikationen, aber dann Relativ bald in der Pöppelrevue, weil Friedhelm Merz äh, bei mir angefragt hatte und äh, habe dann unter der Regie von Klaus Vogt bzw. Matthias Hadel, damals noch Matthias Stobbe, ähm, äh, Rezension verfasst und auch meine Artikel. Und äh, die Pöppelrevue wurde dann eingestellt, ich glaube 2001 oder so, in, der muss lange und in den rum auf jeden Fall. Matthias ist dann Chefredakteur der Spielbox geworden und hat dann mich gefragt, ob ich auch für die Spielbox Beiträge machen möchte. Und da habe ich zugesagt. So und seitdem bin ich bei der Spielbox. Noch, ja, ungefähr 15 Jahre, 14, 15 Jahre. Genau weiß ich nicht mehr. Da, und du darfst du das Vorwort verfassen? Ähm, das Editorial ist nicht nur dem Chefredakteur vorbehalten, sondern ganz im Gegenteil. Er freut sich, wenn er von dieser Aufgabe auch mal entlastet wird und dann trage ich ab und zu dort was bei, wie auch einige andere äh, meiner Kollegen äh, mal eben da was beitragen. Und Ja, das mache ich gerne. Es ist etwas, was, äh, äh, was ich auch mit Leidenschaft tue. Also ich möchte auch gerne also das war ein Anspruch zumindest äh, dem Leser nicht nur Vergnügen bereiten, sondern auch Erkenntnisse nahebringen, die manchmal subjektiv sind, ganz klar. Und äh, das, was ich eben erlebt habe, auch mitteilen und äh, alles auch äh, ja. Begründen. Das heißt, es geht nicht nur, mir nicht nur darum, irgendeine Behauptung aufzustellen, sondern ich möchte auch erläutern, wie ich dazu gekommen bin. Ich mache gleichzeitig dort auch oft Beiträge zu Varianten, die äh, mir oft einfach so einfallen. Oft werde ich auch gefragt, hast du nicht, hast du nicht irgendeine Variante zu dem und dem Spiel und dann überlege ich mir was. Manchmal kommt was raus, manchmal nicht. Aber alle diese Varianten, die ich da auch veröffentliche, die möchte ich mindestens einmal gespielt haben. Also es sind keine äh, theoretischen Überlegungen, sondern immer auch praktische. Und oft spiele ich auch die Spiele dann selber nach diesen Varianten, lege mir also auch so eine Kopie des Textes rein und äh, dann hat man es direkt. Habe ich übrigens auch schon früher gemacht, als ich noch nicht bei der Spielbox war. Und es gibt ja auch von den Kollegen immer mal wieder Interessante Anregung. Und ja, ich finde das eine Bereicherung und sage aber dazu, dass es keineswegs ein Muss oder äh, ich Verlange von niemandem, dass er sich darauf einlässt, sondern nur, wer darauf Lust hat. Und äh, ich begründe auch immer, warum ich diese Variante entwickle, was, was sie bringen soll. Oft ist es so, dass es das Glückselement verringern soll oder die streuung äh, in den griff bekommen soll oder oder andere aspekte und für denjenigen der äh, ja der sich davon überzeugen lässt der der kann es ja dann mal ausprobieren ja und ist aber ist als reines angebot zu verstehen ich habe auch oft früher als ich spielbox und spiel im heft hatte 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 ich da einige spiele veröffentlicht und äh, da einen Beitrag geleistet und bin noch äh, habe auch immer Lust äh, etwas zu erzählen davon was ich äh, in, an, in, an, bei Veranstaltungen erlebt habe oder äh, wenn ich einen Autor oder eine sonstige Persönlichkeit aus der Szene äh, näher kennengelernt habe berichte ich auch gerne darüber und für mich persönlich sind das alles, hängt das alles zusammen. Es gibt sehr viele Synergieeffekte. Das heißt, ich kriege im Rahmen einer Veranstaltung was mit. Und dann kann das zu einem Artikel in der Spielbox führen. Das kann aber auch dazu, äh, dazu führen, dass ich äh, ein, eine besondere Spielform bei einem meiner Seminare ausprobieren kann. Äh, es unterstützt sich sich gegenseitig. Oder auch Erkenntnisse, die ich in Walburg gewinne, kann ich dann wieder äh, verwerten, kann, da, kann davon erzählen. Und aus meiner Sicht ist das äh, eine sehr stimmige Kombination von vielen, äh, von vielen Einzelstationen, äh, die in mir zusammenlaufen und letzten Endes das Ziel ist, ich will gerne spielen, ich will meine Leidenschaft äh, meiner Leidenschaft Ausdruck geben und auch anderen äh, Hinweise geben, so, so macht es Spaß zu spielen, so kann es Spaß machen oder so äh, ist es noch ein besonders schöner Weg. Und im Prinzip ist es das genauso auch. Ob, ob, ich, ob ich schreibe, ob ich, äh, ob ich ähm, entwickle, ob ich erfinde, es läuft alles auf dasselbe hinaus. Ein schönes Spielerlebnis, das steht. Das steht sozusagen immer als Ziel. Insofern ist das für mich alles sehr nah beieinander. Und ich will jetzt also nicht sagen, ich bin vorrangig das oder Das ist so eine Priorität kann ich gar nicht. Das äh, wollte ich gerade fragen, ja, ja. Herr Was ist denn jetzt? <lacht>
1: nee, ich bin, ich bin
2: das alles. Ich bin, <lacht> ich
3: bin das alles.
2: Wenn wir richtig jetzt philosophisch jetzt Ja, ja, aber ja,
1: also der ist halt wirklich ein, ein,
3: vielfältiges Talent, das in der Szene fest verankert ist. Bleibt denn überhaupt noch Zeit für den Privaten? Ja gut, das geht natürlich ganz stark ineinander Über. Äh, dadurch, dass es eine Arbeit ist, die mir Spaß macht, was, ja, erstmal, nicht verwerflich ist das ja, ist ein ich, ja. ja es ist etwas was ich mir bewusst rausgesucht habe und es ist etwas äh, was ich nicht wissen möchte also äh, ja ich brenne dafür und äh, es wird mir nie langweilig zu spielen also ich hätte mal gedacht so vor zehn Jahren na, jetzt aber langsam mal gut
2: Nee, Jetzt ist, hat man alles gesehen. Ne? Nein,
3: nein, da, nein. erstens haben wir nicht alles gesehen und zweitens äh, tja, es gibt so viel zu entdecken und äh, man kann auch wieder mal was spielen, was man seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt hat. Also Könnte man, es also ist sehr, 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 sehr das ist so, muss ich ehrlich sagen. aber Ja, dann bin ich ja auch noch Sammler. Das ist äh, sozusagen eine, eine Leidenschaft, die damit zusammenhängt. Das heißt, meine Sammlung ist auch mein Archiv. Wenn ich über irgendwas schreibe, dann kann ich nachgucken. Ah, das war so, das war so. Denn Ich weiß leider das sind wir alle, nicht so, mehr so So ein, so eine Hausnummer für unsere Hörer? Wie viele Spiele hast du in deiner Sammlung? Ja, je nachdem, wie man es zählt. Und <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht 4.000. Oder so. ja,
2: ich glaube, du bist weit vorne jetzt im Moment.
3: <lacht> <lacht> und Ach, dann habe ich immer mal wieder Kuriositäten entdeckt, wie sich Spiele in, in Details, verschiedene Ausgaben in Details unterscheiden. Dann versuche ich das auch aufzuschreiben, damit ich nicht vergesse. Und ich muss jetzt nicht alle Versionen in der Sammlung haben. Das ist äh, ein bisschen vermessen, aber ich schreibe mir das dann auf. Aha. Ein anderes Exemplar, das war aber so und so ausgestattet. Oder hat hat diese, diese Feinheit. Und äh, ja. Und dann, dann bin ich aber schon zufrieden, wenn das sozusagen dokumentiert ist. Und manchmal ist es ja auch erheblich, also zum Beispiel bei Kuhhandel ist ja wirklich die Regel, Regel oft geändert worden und dann ist es schon interessant, auch wenn das Spielen zu entscheiden, nach welcher Regel <lacht> Auch bei Carcassonne das wissen ja alle. Äh, Gibt es drei oder vier, oder vier Versionen? Ja, ja, ja in, in Details verändert worden. Und auch da muss man, wenn man mit Leuten spielt, die nicht derselben äh, ja, Gruppe ents ents entspringen, die, die üblicherweise zusammenspielen, da muss man sich auch einigen. Ne? Aber äh, gut, es wird natürlich jetzt, die letzte Version ist jetzt auch schon mehrere Jahre alt und das wird wohl auch bleiben, habe ich das Gefühl. <lacht> habe. Aber, und irgendwann... Genauso wie bei Kuhhandel. Wer kennt noch die Taubenkarte? Äh, ja. Ich nicht. Ja, ich, ich meine.
2: machen sie lieber jetzt neue Versionen. Vergleichen wir ins neue Spiel. Ja, das ist natürlich auch eine Marketingstrategie. Ja, Und dann beobachte ich
3: natürlich auch gerne, ich bin gerne, ich spiele gerne, nicht nur in, bei mir im Umfeld, sondern eben auch äh, in anderen Gruppen. bin gerne auch in Frankreich oder in Belgien und äh, nehme dort am Spieleleben teil und äh, kann dann auch da von Erfahrung berichten. Das kann man immer wieder in der Spielbox lesen, wo ich gerade mal war. Und ich finde das wahnsinnig spannend, was gerade was in, in Frankreich passiert. Da ist... Äh, es ist nicht mehr so wie früher, dass die Franzosen alle nach Deutschland gucken äh, und sich an uns orientieren, sondern inzwischen ist das Battle umgeschlagen. Ja. Also,
2: auf, oder, oder, um. oder umgeschlagen jetzt vielleicht nicht, aber. Doch. Wenn wir
1: uns mal kurz überlegen, so, ja, okay. was, was haben wir alles an französischen Spielen in den letzten zwei Jahrgängen so
3: auch von der Jury nominiert hat?
0: Hm. oder auf der
1: Empfehlungsliste,
3: das ist schon eine Menge. Also
2: ist, ich glaube, da ist ein Wandel. Gibt es denn, denn da auch solche Seminare und so? weißt du davon, ob es auch so für Autoren, dass die so ein bisschen unterstützt werden, auch in, in anderen Ländern? Oder ist das jetzt so eine deutschlandspezifische Geschichte?
3: Also von Autorenseminaren in anderen Ländern weiß ich nichts. Mhm. Das muss ich dazu geben. Jetzt ihn Hab mir noch die Video gebracht. <lacht> <lacht> Ich habe einigen Franzosen davon erzählt, die waren sehr interessiert und äh, würden vielleicht auch kommen, wenn da nicht die Sprachbarriere wäre. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass, dass da sich mal was entwickelt, also Zukunftsmusik, mal. <lacht> vielleicht, vielleicht gibt's ja irgendeinen
1: unserer Hörer, der Connections hat nach Frankreich auch der Sprache ausreichend bemächtigt ist und Bock hat, dem Christwart da unter die Arme zu greifen und zu sagen, komm, wir machen da mal was gemeinsam. Meldet euch bei uns, wir leiten das alles an den Christwald weiter. <lacht> Ansonsten würde ich an dieser Stelle sagen, lass uns ein Schleifchen drum machen, sagt der René immer.
0: Genau. Ähm, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast für uns. Ja, vielen Dank. Es war, ich muss ja dazu gestehen, ich kannte mit dem Namen vorher nichts anfangen. Und bin aber jetzt, habe jetzt hier anderthalb Stunden gesessen und sehr begeistert <lacht> zugehört. Es war sehr interessant. Und äh, ich glaube, das also nicht nur so. ich hätte noch eine Stunde hier sitzen können und weiter zuhören können. Ich glaube, da gibt noch genug Geschichten und Anekdoten zu erzählen. Ja. <lacht> Vulva.
3: Ja, Wohl <lacht> Da gibt es durchaus das,
2: das, also das, was. Das bringt so 20...
1: 20, 25 Jahre in der Szene mit sich, ja. ja. Wir ja. treffen uns in einem Jahr wieder. Und so. <lacht> genau. Ansonsten ähm, sagt uns, wie euch die Folge gefallen hat. Schreibt es in die Kommentare. Schreibt es von uns aus auch, auch in iTunes. Schreibt uns auf Facebook. Schreibt uns auf Twitter. Oder schickt uns eine E-Mail an.
2: Ja, info at
1: und äh, von da aus gesehen danken wir euch ganz, ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch uns anzuhören und auch dem lieben Christwa zuzuhören und äh, wir hören uns dann bei der nächsten Sendung wieder.
2: Tschüss. 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 Bye, bye.